0: Heute im Game Talk viele bunte Themen, darunter mein bisheriges Game of the Year. Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen, werte Zuschauer, hier auf Rocket Beans TV oder schönen guten Tag, herzlich willkommen, werte Podcast-Zuhörer, weil ist ja zwei Verwerbungen kann man gerne wichtig, machen. Ja. <lacht> äh, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid und die nächsten eins bis 1,5 Stunden mit uns verbringen wollt. Ähm, wie ihr es gemerkt habt, ich darf heute nicht euer Ilias sein. Der ist ein klein wenig verspätet, aber ich glaube, das kriegen wir hin dann ausnahmsweise. Denn wir haben mal wieder eine bunt gemischte Runde hier. Äh, Janina, schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich auch, äh, ohne Ilias hier sein zu dürfen.
0: Ja, also ich weiß, das, das tut uns innerlich weh, wenn er nicht da ist. Aber <lacht> es
1: ist okay. wir müssen drüber hinterher kommen. Wir das schon.
2: Wie, wie
0: stellst du dich an, Steffen, ohne Elias
2: gerade? Ich kenne ja den Game -Talk nur ohne Elias. Nur mit dir, Gregor. Von daher ist das alles für mich äh, vollkommen fein hier. Alles wie immer. Ja, alles wie immer. Ja, keine Sorge, Illiboy wird
1: bald wieder bei oh, euch sein. Oh, ist es, weil ich hier bin, oder?
2: Nein. Aber
0: ich bin ich gespannt, was er sagt, wenn er hört, dass ich ihn Illiboy genannt habe. Oh Gott.
2: <lacht> Wunderbar. glaube, nächste
0: Woche ist Gregor nicht mehr da. Das stimmt tatsächlich, ich habe äh, Urlaub dann. Okay, gut. Ja. gut so wissen also komme ich, komm ich drüber hinweg, vielleicht hör ich ein paar Wochen dann ja, halt, von Illiboy, was hier los war. <lacht> Unabhängig davon, äh, Spiele, 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 Games sind angesagt, wie immer in den bisherigen Wochen im äh, Game Talk hier, äh, was 2023 angeht, eh ein sehr vollgestopftes Jahr mit lauter Highlights, mit coolen Indie-Titeln. Es wird nicht aufhören. Ähm, ich habe jetzt schon mal gesagt, ich werde heute über mein bisheriges Game, Museum hier reden, zumindest, ähm, wenn man die ganzen Remakes und Remaster rausnimmt, weil die, davon gab es schon sehr viele und sehr gute dann bisher. Was es ist, wollen wir aber auch ein bisschen später äh, versetzen. Wir haben auch noch ein paar schöne, potenziell, wenn die Zeit dafür da ist, äh, Trailer und äh, Streams, die gelaufen sind dann über die äh, letzten Tage. Zelda hat den finalen Trailer oder Zelda äh, Tears of the Kingdom, ich würde ja mal Tears of Air Kingdom sagen, einen ziemlich fantastischen Trailer gezeigt, mhm. wo das ganze Internet drüber gesprochen hat. Äh, zu Final Fantasy 16 gab es eine komplette State of Play, knapp 25 Minuten mit lauter Gameplay, dass ich, obwohl ich das Spiel bisher gespielt habe, noch nie gesehen habe. Also, <lacht> Interessant. Bei oh. einem Vorab-Event konnte ich ja. kurz dran anlegen, aber war alles nicht drin, was diesem in dieser fantastischen Preso drin war. Äh, wir wollen aber erstmal über Sachen sprechen, die wir gespielt haben. Äh, Janina, wir können gerne mit dir anfangen. Ich habe hier ein paar verschiedene Sachen notiert. Mhm, ähm, m -m. Über ein Spiel hatten wir schon ein kleines bisschen gesprochen, es war nämlich Redfall. Äh, da hat der Wirt uns schon ein paar Eindrücke wiedergegeben. gegeben. Ich glaube, ja. wart ihr nicht gemeinsam auf dem gleichen Event? Ja,
1: Mal? genau, wir waren auf dem gleichen Event, weil wir da eingeladen wurden, schön in Berlin. Da habe ich so ein kleines drauf da gemacht, dass ich mir direkt den Uke da Sogar auch Sogar Uke. Äh, genau, und ich durfte das Spiel auch wie Wirt äh, anspielen. Ich habe es leider gar nicht gesehen, dass der Wirt äh, <lacht> gesagt hat. Und, äh, aber ist ja auch egal, dann bin ich ja noch befreiter und, von mein, und kann meine eigene Meinung einfach noch mhm. mehr drüber äh, wiedergeben. Ja, wir durften ungefähr eine Stunde äh, spielen und äh, grundsätzlich für alle, die jetzt auch nicht gehört haben, was wir jetzt schon drüber erzählt haben, Redfall ist so ein Open-World-Ego-Shooter, der ein bisschen in dieses Ding reinpiekt. Hey, äh, wir haben verschiedene Charaktere, die verschiedene Fähigkeiten haben und es gibt natürlich Vampire und äh, Kultisten, die, den, die auf deren Seite sind. Man muss die bekämpfen und auf einer Insel hat man schon ein paar Mal gehört, aber ich muss sagen, ich habe irgendwie äh, Lust drauf, vielleicht noch ein paar Sidefacts, wieso zur Hölle da gerade EcoFresh Fresh war. Der wird eine Sprecherrolle bekommen, wussten wir vorher auch nicht. Der war plötzlich auf dem Event und ich so, okay, hi. Mhm. Ähm, <lacht> und ja, es ist ein neues Spiel von Arcane Austin, die man vielleicht kennt von Prey oder Dishonored und herausgegeben von Bethesda, was man noch nicht gesehen hat. Das heißt, alles bekannte, bekannte Studio, bekannte Publisher, die ja Potenzial haben, was Cooles rauszubringen. Und ich glaube zu wissen, als ich mich kurz mit Wirt unterhalten habe, dass er gar nicht so groß Fan davon sein wird, im Gegensatz zu mir, weil ich glaube, dass ich da Bock drauf habe, weil es schon in eine Richtung piekt, die mir bisher an Spielen immer ganz gut gefallen hat, so auch mit den, äh, mit den Fähigkeiten und so. Das Spiel nimmt sich auch nicht immer ganz ernst. War eine der der vier Charaktere, die man da auswählen kann, hat irgendwie als Ultimate, dass ihr Ex-Freund vorbeikommt und ihr so, einen, so eine Fistbump gibt und dann die angreift und so. Deswegen kann man, es ist jetzt so ein bisschen düster angehaucht, aber sie machen auch ein bisschen Fun-Fun-Humor-Haha ähm, draus. Ich will mich aber auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, dadurch, dass ich auch eine Stunde anspielen durfte und das noch nicht im Multiplayer äh, eine diese eine Quest wieder machen konnte Ein Haus war ein bisschen unübersichtlich, wo ich aber nicht sagen kann, war das dem Event geschuldet, weil man halt einfach auf einem Event ist, alles mhm. ist laut, Leute laufen herum, man konzentriert sich nicht so richtig auf das Spiel. Das war die Mission, die man da gerade sieht, die wir da ähm, spielen durften. Ähm, war aber alles schon ein bisschen freaky und sie versuchen so ein paar Sachen einzubauen, wie das bestimmte Waffen gegen Vampire sind und die anderen nur gegen die Okkultisten und versuchen da einfach so ein bisschen Kram mitzumachen. Ich glaube, dass das Spiel davon leben wird, dass man das halt mit Freunden zockt. Mhm. So Left for Dead-mäßig, ne, Back for Blood. Und ähm, ich werde ihm auf jeden Fall eine Chance geben. Ob es wirklich tatsächlich geil wird oder nicht, kann man, kann, kann wahrscheinlich weder wir noch ich so richtig sagen, nach einer Stunde anspielen im Einzelspieler. Aber ich bin ihm eigentlich erstmal offen und positiv gestimmt. Was sagt ihr vom Sehen? Ja,
0: also es, ich finde es so interessant, Wir es hat ausführlich drüber gesprochen, aber mhm. irgendwie bei dem Titel ist es bei mir aus dem, ins einen Ohr rein, aus dem anderen... Sofort wieder raus, mhm. ein kleines bisschen. Ja. Aber ich, ich erinnere mich dran, ich weiß, dass ich so ein kleines, zumindest ein kleines bisschen Bock darauf habe, weil ich allgemein so Vampir-Thematik, wenn sie in dem Spiel umgesetzt wird, vernünftig, ähm, das kann durchaus ganz cool sein. Ja. Was nichts für mich ist, ist eben dieser primäre Multiplayer-Aspekt, wobei ich auch schon gehört hatte, es soll ja auch ähm, Singleplayer-Content ja. so geben Vollkommen. in der Art kann ich mir noch nicht so ganz richtig vorstellen, wie das funktionieren soll. Und wenn ich mir das anschaue, schaut's ein wenig wie äh, so aus. Okay, in welche Multiplayer-Streaming-Nische ja, ja. wollen wir hereingeraten? Wird es, wenn wir ja. Glück haben, das neue
2: Apex sein? Oder wenn wir Pech haben, das neue Lawbreakers? Mhm. Und das kann ich nicht wirklich beurteilen Was mhm. ist mit dir? Ich muss sagen, ich bin ein großer Left 4 Dead-Fan. Ich habe Left 4 Dead 1 und 2 wirklich bis zum Erbrechen im Multiplayer und im Singleplayer gespielt. Same. Ich habe auch Back 4 Blood viel gespielt und <lacht> hatte auch Spaß daran, muss ich wirklich sagen, auch wenn es nicht ganz an Left 4 Dead reingereicht hat. Hier muss ich wiederum sagen, an sich sieht es cool aus aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir wieder in so eine in so eine Richtung gehen, so dieses obercoole, hahaha, wir nehmen uns nicht allzu ernst das ist Ding. Das ich mag diesen Style einfach nicht. Wir hatten das in den letzten Jahren, glaube ich, in fast jedem Actionspiel, dass irgendwie ein paar coole Charaktere dabei sind, die entweder coole Selfie 20 machen oder <lacht> super, oh, super ironisch mit ihrer eigenen Identität umgehen. Ja. Und langsam habe ich da keinen Bock mehr drauf. Und deswegen, das hat mich so ein bisschen abgeschreckt bisher. Aber Ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube auch es fällt, steht und fällt einfach mit dem Multiplayer, weil wir wissen doch, wie solche Singleplayer äh, solche Sachen sind, wenn man sie im Singleplayer spielt, da hat man irgendwelche KI-Kameraden dabei, die irgendwie nicht das machen, was sie eigentlich sollen. Und dann geht die Immersion auch schnell flöten. Deswegen bin ich da, bin ich da ein bisschen vorsichtig. Aber grundsätzlich, ich glaube, es wird ein cooles Spiel. Für so eine Woche oder zwei. Und ich glaube, dann wird es wahrscheinlich eher auch wieder so ein bisschen... Kann sein. Mal, mal, mal kann gucken, sein.
0: Wie, wie lange die Koops jetzt erstmal laufen zur, zur ja. Launchwoche, wo es alle <lacht> erstmal spielen werden. Ja. Und äh, es bleibt dann ja nur wirklich hängen. A, wenn die Streamer Spaß haben und B, wenn die Zuschauerzahlen das äh, hergeben. Und dann werden wir sehen, ob das was sagt. Das ist ja, ja. so oder so im Game Pass dann mit drin, dass man zumindest, wenn man den abonniert hat, schon mal ausprobieren kann. Und so. ja.
1: ja. Ey, ich bin da auch voll offen so. Ich bin jetzt auch nicht, also nur als Zeitinfo info auch wenn es vielleicht eigentlich selbstverständlich sein sollte, ich bin jetzt nicht hier und, und bezahlt von denen oder so. Ich kann dir ganz frei sagen, wie ich das Spiel. Also, das finde. Das Ist natürlich nicht, nicht immer weiß.
0: impliziert. Natürlich du streamst natürlich hauptsächlich, aber ja, ja. das heißt nicht, dass jeder Streaming-Titel ja. bei jedem dann sozusagen platziert ist. So Zumindest
1: stand jetzt nicht. Also hier bin ich hier komplett. Ich muss, hier ich, komplett muss ich muss ich bewerben,
0: wenn dann, wenn dir das Spiel gefällt und du da eine Vorstellung machen. Können möchte.
1: wir noch mal schauen. Aber jetzt, äh, also ich, weil ich gesagt habe, dass ich auf diesem Event war, das ist komplett frei.
0: Ja, ich äh, schaue uns doch die, vielleicht den, den ecofresh stream dann mal an. Ja. <lacht> ja,
1: mal sehen, wie meine Stimme
0: ich. im Spiel jetzt drin ist. Komm, zusammen mit Kaya jana Stream, jetzt oder so. Oh Gott. <lacht> Streamt er? Oder der macht doch irgendwas mit Gaming. Kaya Game, Yelna, ja, aber
2: EcoFresh weiß ich nicht. Ja, vielleicht. So, der ja. Macht, ich glaube, vielleicht der, fängt der jetzt damit
1: an. Der ist immer jetzt eher in diesen Synchronsprecher-Ding. Back to the
2: 2000s oder so. Ne? Ich, ich, hab,
1: ich meinte auch vorher noch, als ich kurz in der Vorbesprechung, der war auch
2: letztens in einem anderen Ding, wo ich noch meinte, was war das Was ja, War das ich hab... ah, ich war Outriders? Ich bin mir nicht mehr sicher
1: habe ich auch sehr viel gespielt. Das ist mir auf jeden Fall nicht aufgefallen. wenn. Ja,
0: gut, es kann ja, kann kann ja ein lukrativer Geschäftszweig sein. Ich weiß ja, ja nicht, wie es mit der Musikkarriere bei ICO so läuft. Ja. <lacht>
2: Gute Frage. Was Das war Musik, oder? Was der gemacht hat. Das ja, war ja. nicht Nein, musik, das, das oder war
0: musik Das ist leider nicht meine Richtung, deshalb bin ich da nicht so wirklich erfahren drin, muss ich sagen. Ähm, so oder so, die Sachen, die er ausgeführt hat. ich meine Arcane, ich glaube, die haben ja verschiedene Studios. arcane und ist eins davon. Wenn ich in der Vergangenheit auf die älteren Arcane-Spiele zurückschaue, die hatten ja trotzdem immer noch was drüber hinaus. Äh, was unter der Oberfläche. Fläche noch mal hm. ein bisschen was anderes gemacht hat. Also ich denke nicht, dass das ein, so ein ordinäres Spiel dann werden wird und ähm, dass sie durchaus auch noch ja, überraschen ist. können.
1: Tatsächlich, Tatsächlich, es ist Outriders.
2: Outriders hat er gemacht, hm. den Outrider hat er gesprochen.
1: Ja, hat er, nee, irgendwelche
2: Funksprüche hat er gemacht, daran kann ich mich noch erinnern, aber sonst auch nicht mehr viel. Habe ich nicht gehört. Ja, Es ist uh, ja auch einfach deutsche Synchronstimme. Ja. Man muss auch immer gucken, welches Spiel man spielt. Es gibt einfach viele Spiele, wo man das vielleicht auch nicht unbedingt haben muss, deutsche Synchronsprecher. Hängt davon ab. Mittlerweile, ich spiele,
0: vor allem, wenn ich dann auch Videos dazu mache oder die Spiele beurteilen will, packe ich das tatsächlich meist auf Deutsch. Ich einfach auch. um dann ähm, A, den Leuten beim Zuschauen, das ist wesentlich angenehmer, mhm. weil nicht jeder bitte. dann auch dann übersetzen muss. Ähm, und äh, mittlerweile hast du ein einigermaßen vernünftiges Qualitätsniveau erreicht. Da gab es so eine Handvoll Ausnahmen, wo ich dann doch auf Englisch gewechselt habe. Ich glaube, bei dem letzten Dark Pictures Anthology so mhm. hatte ich das Gefühl, dass mhm. das deutsche du hattest ja auch Schauspieler, die direkt sich selbst da abgebildet haben, die die Rollen gesprochen haben. Mhm. Und da hatte ich das Gefühl, die, die Stimmung wird nicht so ganz transportiert. In den ja, Fällen habe ich umgeschaltet, aber in den meisten Fällen ist Deutsch, würde ich, ich dann sagen. Ähm, Steffen, ich habe hier ja. bei dir stehen, ich glaube, das Spiel schon ein bisschen länger draußen äh, und du hast jetzt wieder mal ein paar hunderte Stunden investiert, oder? Äh,
2: ja. Mit was, was mit Everspace 2? Also, Everspace 2 äh, ist jetzt endlich draußen, es war lange im Early Access. Mhm. ist jetzt quasi final raus, von Rockfish Games, einem, ich glaube, Hamburger Publisher sogar, Hamburger Entwickler, oh, wow. die vorher Everspace 1 rausgebracht haben. Everspace 1 war so ein bisschen ein äh, Roguelike- Shooter, auch im Weltraum-Setting. Und jetzt haben sie daraus ein, ich sag mal, vollwertiges Open-World spiel gemacht. Und das funktioniert, Hervorragend. Es ist ganz fantastisch. Ich als großer Fan von Freelancer, Elite Dangerous und X4, also den großen Weltraumsimulationen, ähm, habe den Look sofort gefeiert, weil das einfach sofort. Knallerhaus sieht, wie man hier sieht. Es gibt viele tolle Effekte, alles sieht wunderschön aus. Die Steuerung ist super schnell eingängig, das heißt, man kann hier kein riesiges, ähm, welt keine große Weltraum-Sim erwarten, wie zum Beispiel bei X4 oder Elite Dangerous. Das heißt, alle Leute, die ähm, auf, in Excel-Sheets ähm, Handelsrouten aufplanen, die sie dann stundenlang fahren, für die ist ähm, das Spiel vielleicht nichts, genau, wie zum Beispiel Valentin. <lacht> ähm, sondern es ist eher was für Leute, die äh, Bock haben auf so ein bisschen Rollenspiel, auf ein bisschen Arcade-Shooter, die ähm, auch vielleicht so ein bisschen Bock auf so eine kleine Loot- und Level-Spirale haben. Es hat sehr, sehr viele Elemente, die man es auch gut vergleichen kann mit äh, Hack-and-Slay-Rollenspielen wie Diablo. Also man tötet sehr, sehr viele Gegner, man sammelt sehr, sehr viel Loot ein, man bekommt neue Fähigkeiten. Jedes Raumschiff ist auch sehr, sehr anders. Es gibt unterschiedliche Raumschiff-Klassen, die sich auch komplett anders anfühlen. Vom schnellen kleinen Jäger, der eher dem feindlichen Schüssen ausweicht, bis zu den großen ähm, äh, Bombern, die dann äh, möglichst viel Schaden einfach ab halten. Und das Spiel fühlt sich einfach schon sehr, sehr schön an. Neben den Kämpfen gibt es noch so ein paar Nebensachen, die man machen kann. So ein paar Geschicklichkeitsspiele, Rennen kann man fahren. Und das funktioniert alles hervorragend, sehr, sehr schön, macht einfach Spaß und es, es hat einfach einen unglaublich guten Flow. Und das äh, finde ich mal sehr, sehr wichtig bei solchen Spielen, dass man einfach aus dieser Spirale, aus Looten, Quests, Gegner bekämpfen, leveln, aufwerten, ähm, dass es einfach einen guten Flow gibt und das passt hier wunderbar. Von der Story muss man sich gar nicht so sehr ablenken lassen. Die ist nämlich so mittel. Die wird auch nur erzählt in so halb animierten Story-Sequenzen, die okay sind, haut jetzt aber niemanden vor Hocker. Also ich habe, glaube ich, mehrfach saß ich da, habe irgendwo gedockt und äh, habe dann Gesprächsfetzen mitbekommen und dachte mir so einfach, halt doch einfach die Fresse. Ich will jetzt <lacht> mir jetzt mein Schiff aufwerten. Ich will jetzt hier meine neuen Waffen kaufen und irgendwie hier ähm, mein Schiff neu anmalen und nichts über die Story wissen. Also wer unbedingt viel Story haben möchte in seinem Weltraum-Shooter, für den ist Everspace vielleicht jetzt nicht unbedingt was, aber für alle Leute, denen es erstmal egal ist, die einfach nur looten, leveln wollen und äh, sich schöne weltraum angucken wollen, für die ist Everspace auf jeden Fall etwas. Äh, der Open-World-Aspekt ist so, ich sag mal, halb-Open-World. Mhm. Man hat so verschiedene äh, Arenen, die man dann über, ja, sozusagen Space Warps anfliegen kann. Das heißt, man kann sich zwar im freien Weltall bewegen, mhm. wenn man dann aber zu einem Ort hinreist, gibt es immer so eine kleine winzige Ladepause man dann quasi in dieses abgeschlossene Areal geworbt wird, wo dann die Action stattfindet. Aber es gibt auch äh, Möglichkeiten außerhalb der, ähm, der, der Planeten oder außerhalb der festgelegten Räume im Weltall Dinge zu erleben, weil es kann mal vorkommen, dass es so Notsignale gibt, die man unterwegs auffängt, wo man dann hinfliegen kann, um zum Beispiel Frachter vor Piraten zu retten oder erst die Piraten zu töten und dann selbst den Frachter auszurauben. Oder es gibt äh, Wracks, die man plötzlich findet, und das mhm. passiert schon, aber es ist jetzt nicht so wie bei zum Beispiel X4 oder Elite Dangerous, dass man quasi ohne Ladezeit durchs ganze Universum fliegen kann und erwarten kann, dass überall man irgendwas finden kann. Es so, ist eher so an festgelegten Orten.
0: Ich, ich hatte mal in der Richtung gefragt, du hast ja schon ein bisschen was dazu ausgeführt, dieser Loot-Aspekt. Mhm. Wie ist es denn mit den Leveln, nennen wir das mal ja. so gemacht. Also wenn du jetzt eine Action-RPG hast, dann weißt du, okay, die Dungeons werden ausgewürfelt ja. und wo die Gegner hier sind. Ist es jetzt hier, wenn du dann in die einzelnen Instanzen oder wie auch immer in die Level da reingehst, dass, okay, dann steht äh, der große Kreuzer links statt rechts oder wie ist da die Abwechslung überhaupt? Na, hast, hast du da Bock, dann immer wieder die gleichen Schiffe zu
2: bekämpfen, nur weil da nochmal ein anderer Flügel dann droppt oder keine Ahnung? Ne? Also man muss, also ich habe bisher noch nicht super viel gespielt. Ich bin jetzt noch nicht im Super-Endgame sozusagen, dass man so hart irgendwie die verschiedenen in Häkchen-Dungeons grinden musste oder so. Also das hatte ich bisher noch nicht. Sondern ich konnte einfach, wenn ich einen Ort geklärt habe, konnte ich einfach zum nächsten Ort fliegen und gut war's. So, ich musste also keinen Ort mehrfach besuchen und mehrfach, ähm, die Gegner umbringen, um irgendwie was Bestimmtes haben zu wollen. Das kann natürlich sein, dass es am Endgate nochmal noch mal dazu kommt. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, weil dazu gibt es, glaube ich, keine große äh, großen Notwendigkeit. Man kann außerdem ähm, hochlevelige Ausrüstung auch selbst craften, indem man eben auch andere Sachen, die man hat und die man nicht haben möchte, zerstört. Kann daraus die, die Komponenten ähm, äh, extrahieren und kann dann selbst was zusammenbasteln, was man braucht. Das heißt, da hat man so ein bisschen die Möglichkeit, ähm, ähm, genau, ein bisschen zu craften und so ein bisschen Dinge, die man nicht haben möchte, zu verarbeiten ja. zu Dingen, die man haben möchte. Und ich glaube, dadurch wird der grinding aspekt hoffentlich nicht allzu krass. Man muss hier und da mal so ein bisschen ähm, Rohmaterialien sammeln, wie Eisen, das kann man so abbauen von Asteroiden, um eben bestimmte Sachen zu craften. Das war ein bisschen, fand ich jetzt nicht so mega cool, ich bin einfach kein mhm. großer Fan von so Mining-Dingern. Ging aber auch super schnell, man muss da jetzt nicht stundenlang investieren, sondern es wird einfach angezeigt auf der Karte, dann fliegt man hin, schießt man zweimal drauf und alles wird automatisch eingesammelt. Also das ist relativ simpel und... Ähm, nimmt auch nicht so viel Platz im Spiel ein. Ah, ich muss da echt mal gucken. Eigentlich ist es genauso meine
0: Kragenweite von wegen ja. Sci-Fi und alles. Ich bin zuletzt wieder auf so einen kleinen Sci-Fi-Trip, mal ein paar alte Serien mhm. wieder mal reingeschaut, den Galactica-Reboot, bisschen Red Dwarf, ein bisschen Babylon 5 oder sowas. Und wenn ich sowas sehe, ah, habe ich schon wieder Bock, ja. aber ich mag diesen Loot-Kram nicht.
2: Na, ja, dann würde es da, Ich, nicht
0: bin, da, haben, ich ja. bin mehr, mehr Wing Commander-Strategie ja. oder äh, und auch ähm, hier, No Man's Sky hat mich auch nicht wirklich angemacht. Ja, dann, dann wird es dir, glaube ich, nicht so gefallen.
2: Aber ähm, ich glaube, für alle Leute, die nicht ganz, die, die vielleicht so in Richtung Man's Sky gehen, mhm. aber ein bisschen mehr ballern wollen. Ich glaube, für die ist es vielleicht was. Yeah.
1: Ich bin dann genau das Gegenteil von dir, äh, Gregor.
2: Nur looten. Kein äh, Sci-Fi. Ähm,
1: einfach kein Sci-Fi. <lacht> es ist einfach okay. kein Sci-Fi. Ich weiß, es, ich habe das schon ein paar Mal gesagt. It hurts. Und ja, es tut ganz vielen sehr, sehr weh. Es tut mir mega leid, aber ich, ich, ich mag dieses Genre nicht. Ich mag, ich mag diese Umgebung nicht. Ich kann, ich kann nichts damit anfangen. I'm sorry. Mir geht da ganz viel verloren und ich weiß, ich will, gar, ich will gar keine Spieletitel nennen, das machst du noch schlimmer. Ja. ich kann damit nichts anfangen. Und deswegen, sobald ich das irgendwie so höre und sehe, egal wie sehr ihr davon schwärmt und Wulsten mit ein bisschen schießen und craften und looten und so, das mag ich eigentlich alles äh, eigentlich ganz gern. Aber es ist einfach das Setting, das mich abschreckt sofort, sobald ich sehe.
0: Gut, wir, wir müssen so lange warten, bis die Zukunft die Gegenwart wird. Ja, ja, ja. genau. Dann geht's wieder. Wobei
1: sowas wie Cyberpunk, also das ist ja nicht Sci-Fi, aber im Sinne von Zukunft darf schon, mhm. aber nicht im Weltraum. <lacht>
0: Ja, ich würde gleich noch mal ein verwandtes Thema ansprechen. Jetzt, wo wir schon über Loot gesprochen haben, es ist mir eingefallen, dass wir im Gameblog noch gar nicht gesprochen haben. Ähm, das machen wir aber noch nicht jetzt, aber gleich. Äh, wir machen einen kleinen Break und ihr dürft euch in der Zwischenzeit den brandneuen Reveal-Trailer von Immortals of Aveum anschauen. Bis gleich. Musik da wären wir wieder zurück und äh, das letzte Thema war Loot und bei Loot bin ich so ein bisschen aufgehorcht, weil da habt ihr zu Recht auch in den letzten Wochen dann angemerkt, warum haben wir hier eigentlich noch nicht so ausführlich über Diablo 4 gesprochen. Da ja, waren richtig. ja äh, zwei verschiedene beta phasen eine Close-Beta vorher und zumindest die Woche drauf konnte jeder dann damit einsteigen, äh, ein ganzes Wochenende spielen. Leider nicht. Ich habe tatsächlich gerne auch noch mal ein bisschen mehr gespielt, aber der Progress wird nicht weitergenommen ins Finale gehen ja. und da hatte ich jetzt nicht unbedingt Bock, dann zwei, drei Tage zu spielen und dann ja. wieder von vorne <lacht> andere Zwei Tage spielen und zwei Tage weiter Wirklich nicht?
1: Ich scheiße, ich dachte, da wird, oh.
0: Ja, ähm, wie sieht's denn bei, bei euch aus? Weil ich würde bei dir schätzen, Steffen, du hast wahrscheinlich Diablo eingeatmet mit der Muttermilch. Ja. Denn damals.
2: Ja, Diablo 2 habe ich vor allem viel gespielt. Ja, und ähm, was ich schon mal sehr positiv fand, ist, dass Diablo 4 schon mal sehr viel von Diablo 2, vom Look and Feel und von der Stimmung aufnimmt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen in der Beta, dass die... Geschichte durchaus ein bisschen ernst war, es ist viel Blut gewesen, die ganze Stimmung war sehr sehr düster, das hat mir sehr sehr gut gefallen. Die ganzen Open World Dinger, die und diese die MMO RPG Elemente, äh, die haben mir nicht so gut gefallen. Ähm, generell fand ich es irgendwie früher immer besser, dass wenn man einen Bereich geklärt hatte, dass der auch wirklich leer war. Jetzt ist es ja so, dass Feinde in den entsprechenden Gebieten halt auch respawnen können, einfach weil es mehr eine Shared World ist, in der man sich bewegt mit vielen anderen Spielern und nicht nur allein. Ähm, aber das Level-System hat mir auch sehr gut gefallen. Die Klassen sind, wie man sie kennt. Ähm, ich habe jetzt nur eine Klasse ausruhen können, die Magierin, die hat sehr viel Spaß gemacht und dementsprechend bin ich jetzt mittlerweile sehr, sehr gehypt auf äh, Diablo 4 und freue mich sehr darauf. Werde aber wahrscheinlich das Ganze entweder offline genießen oder einfach... <lacht> Möglichst für alleine machen Jetzt, muss. Jetzt überhaupt offline die Möglichkeit geben, also muss wahrscheinlich doch immer online sein. Gesagt, Dann werde ich ja. wahrscheinlich die ganzen Leute schön ignorieren und einfach einfach so <lacht> alleine loslaufen und alles so lalalala. Lala, lala, Scheu, Scheuklappen.exe. Ja, genau, richtig. Vielleicht gibt es irgendwer, der macht doch bestimmt einen Mod dafür oder so, dass man einfach die ganzen anderen Charaktere ausgeblendet bekommt oder irgendwie sowas. Ja, kann ja kommen die
1: greifen ja auch die gleichen Gegner an wie du.
2: Ja, ich weiß. <lacht> ich werde schon einen Weg finden, dass. Ähm, das ging mir aber in der Beta, muss ich sagen, mir auch nicht, das war nicht so, so super nervig, muss ich sagen. Die sind bei mir nur in der, in der, in der Stadt, im Hub quasi aufgetaucht. Und wenn du halt diese Event-Bosse gemacht hast... Open Beta ähm, hast du gespielt? Genau, ich habe die nicht nee, hab close Beta gespielt. Okay,
1: aber vielleicht waren... Da war noch nicht
2: so viel los. Spiel, ja. ja. Äh, und deswegen ähm, war es jetzt auch nicht super schlimm. Also die ganzen Quests habe ich hauptsächlich alleine gemacht. Hab da, glaube ich, ein, zwei Events mitgemacht mit ein paar anderen Spielern. Das war ganz cool, aber ansonsten... Hat mich jetzt auch nicht gestört.
1: Ja,
0: welche, welche Beta hast du mitgenommen, Janina?
1: Ich habe auch die äh, Close-Beta mitgenommen. Aber so kurz vor Ende, dass wahrscheinlich niemand mehr eingeloggt war, mhm. weil ich es fast verpasst, habe <lacht> ich ganz kurz vor dem Ende. Da haben sie noch ein bisschen gebraucht, um es wirklich abzuschalten, also ganz am Ende reingeschaut und fand es aber geil. Also ich mochte die Stimmung, es hat sich cool angefühlt, ähm, auch die Open World und so und ich mochte es auch, dass man da ab und zu halt mal Spieler gesehen hat, die dann vielleicht auch mal kurz vor mir ein Event gemacht haben und dann sieht man das irgendwie noch, die Spuren und so. Mhm. Mochte ich mhm. sehr gerne, ähm, Kann es mir aber auch ein bisschen nervig vorstellen, wenn das wirklich komplett voll ist und dann ja, weiß ich nicht. Also, muss man gucken, muss man gucken, wie es anfühlt letztendlich. Wahrscheinlich habe ich es dafür dann zu wenig gespielt und halt auch in der gemütlichen Closed-Beta. Aber äh, ich werde es auf jeden Fall spielen, wenn es rauskommt. Ich habe Bock drauf. Ich glaube, dass ich da viel Spaß mit werde. Ja. Ich habe auch die Magierin, glaube ich, gespielt. Ich,
0: ich war erstaunt darüber. Ich habe die Jägerin gespielt, also mhm. mit äh, Bogen und Magie, glaube ich, war es gleichzeitig. Ähm, war eigentlich ganz schön, dass ich Fernkampf und Nahkampf mhm. machen kann. Obwohl, ich glaube, wenn ich nah war, habe ich mit dem Messer nochmal so zugeschlagen. Ich bin kein Diablo-Fan. Das gebe ich auch unumwunden zu. Das ist Also, weswegen ich damals nicht reingekommen, ist es, äh, dass ich das Gefühl hatte, dass das war so... Zu wenig interaktiv, hatte ich das Gefühl auf dem mhm. PC damals. Weil ähm, wenn ich so ein Action-RPG spielen will, dann würde ich hingehen und anvisieren, blocken, ausweichen, irgendwelche Aktionen machen. Und ja. das war mein Eindruck als nicht wirklich PC-Gamer damals. Bei Diablo geht's ja nur hin. klick, 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 klick. Die ganze Zeit. <lacht> ich denke, okay, wenn ich klicken will, kann ich Excel anmachen. Ja, no? ja Was dem Spiel natürlich überhaupt nicht gerecht wird, ja. was natürlich einen ganz anderen Ansatz hat. Und äh, als ich das Internetcafé geleitet habe, haben die auch Diablo 2 bei mir rauf und runter gespielt und dann auch mit eigenen Instanzen und x-fach alles gemacht. Also ich habe mehr als genug dann davon mitbekommen. So richtig das Interesse war nie wirklich mhm. da. Ähm, Diablo 3 auch nie so richtig gespielt, muss ich sagen. Wobei die Kollegen hier, die waren ja eh recht begeistert, nachdem die Anfangsphase ähm, ja. hinweg war, wo die ähm, größten Fauxpas dann ausgemerzt wurden mit dem Real. Money Auction House, ähm, sowas. Zumindest hatte ich jetzt nicht das Gefühl bei der Diablo 4 beta dass
2: von Anfang an irgend so ein großer Malus drin ist oder wo du merkst, nee. okay, Activision Blizzard hält schön die Hand hier auf. Das nicht, aber es gab natürlich auch wieder ähm, nur begrenzte Serverkapazitäten, sagen wir es so. <lacht> äh, jetzt nicht ganz im, im, ich glaube, es wird nicht so schlimm wie bei Diablo 3. Ähm, hoffentlich beim Launch, da war ja wirklich die Server teilweise nicht mehr erreichbar und ja. etliche gute, äh, Tage teilweise. Genau, etliche Tage, dieser berühmte <lacht> Fehlercode nummer ich habe den Namen schon wieder vergessen, äh, die Nummer vergessen, aber ähm, ich hoffe, es wird diesmal nicht passieren, aber man hat auch bei der Beta schon gemerkt, der Andrang war groß und ja. also ich musste, glaube ich, zwei Stunden warten, bis ich mich einloggen konnte, danach lief's aber auch, also ich hatte keine Abbrüche oder so, das war mhm. cool, mhm. aber ich musste sehr lange warten, bis ich mich
0: okay, einloggen konnte. Okay, ich war, ich hab ähm, Closed Beta Samstag mhm. gespielt und gestreamt dabei parallel und haben wir auch schon gedacht, oh, war's ganz clever, jetzt hier eine Uhrzeit anzugreifen, kündigen, wenn ich mmh. mich dann einloggen möchte. Ja. Ähm, ich hatte mich schon vor sich selber vorab eingeloggt, musste aber zwischendurch noch mal rausgehen. Ähm, ich hatte keine Einlog- Probleme an dem ja, Tag. Ich auch
1: okay. nicht. Ich auch nicht. Aber also. generell ist es bei sowas eigentlich bekanntermaßen empfehlenswert, <lacht> nicht direkt auf den ja.
0: Ja, wie gesagt, es das, das ist so, das oder so. Ich habe hab mir freigenommen für hier mein letzten Urlaub im Jahr, <lacht> äh, wenn ich das spielen kann. Äh, grundsätzlich hat mir viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also vor allem auch, weil das äh, Storytelling und mal schön blutig ja. und äh, Scheiße auf die Kirche und alles wird mal immer Spaß. Ne, ordentlich da draufzimmern und ich glaube, ich könnte auch mit dem Storytelling-Fun haben. Ich habe zum Glück, so wie du es, Steffen, gesagt, hast nicht viel von den anderen Leuten mitbekommen. Also ich habe bis zu dieser großen Stadt gespielt und dann die Gebiete drumherum mhm. so ein bisschen erkundet und da maximal dann gemerkt, wenn andere Leute mit dabei waren dieses typische MMO-Ding um die Questgeber drumherum. Das sind ja ist dann diese Traube von Leuten, wo du dann immer ja. siehst, okay, hier ist gerade der... Dann Questin. rennt jeder weg. Ja, ja, genau, <lacht> wo du, okay, das typische MMO-Ding. Aber abgesehen davon bin ich schön solo durch die Dungeons gegangen, habe mich hier mit dem Kampfsystem auseinandergesetzt, ich habe das auf dem PC dann mhm. laufen lassen. Da war es, ich habe eine 3070 drin, da lief es. Vernünftig auf normal, ähm, 1080p, glaube ich, habe ich das gespielt und gestreamt. Also kann ich mir vorstellen, dass es auf den Konsolen nicht unbedingt schlechter ja, laufen wird. Ich, ähm, ich denke mal, auch wenn ich jetzt mit Maus und Tastatur gespielt habe, es soll ja sowieso sehr gut seit Diablo 3 mit dem Controller auch funktionieren mhm. oder Diablo 2 resurrected. Äh, wenn ich das spiele, werde ich vielleicht auf die Xbox, glaube ich, umschneiden. Okay.
2: Ja. Wow. Ach, ich glaube, das spielt sich sehr, sehr gut damit. Man muss halt ein bisschen gucken. Es hat natürlich ein bisschen mehr Fähigkeiten-Slots als Diablo 3. Man muss ein bisschen mehr mhm. Fähigkeiten managen. Aber ich glaube, es geht trotzdem. Hältst einen
0: hält's Trigger und drückst auf einen yeah, genau. das, also das.
2: Mittlerweile sind wir, so glaube einiges gewohnt. Von daher ist das, glaube ich, wunderbar spielbar auf der Konsole. Äh,
1: warum möchtest du das nicht so klassisch maus dass du das spielst?
0: Ich bin ja ein Konsolengamer, muss ich sagen. ich höre immer so viel, wie geil das auf Controller funktionieren soll. Und da will okay. ich mich einmal davon <lacht> überzeugen lassen. Und äh, auch ganz im Ernst, so schön dass es am PC ist, auch so zu spielen. PC ist für mich, ich assoziiere das mehr mit Arbeit. Ich produziere was, ich schreibe da was, ich schneide irgendwie was und so, das Game an sich, also wenn es nicht gerade ein Point and Click ist, dann vermeide ich den PC in vielen okay, Dingen.
1: Interessant. Ich pieke gerade erst in die Konsolenrichtung langsam rein, jetzt mit ja. Playstation und so.
2: Diablo ist ja quasi ein Point and Click. <lacht> <lacht> da, 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 hast du, da hast du nicht ganz unrecht. Die Kommentare. Was, ich wollte
1: gerade auch. Hast du nicht ganz
0: unrecht. Ihr könnt in die Comments aber gerne mal reinschreiben, was eure Eindrücke von Diablo 4 so oder so gewesen sind. Jetzt, wo es hat mal ein bisschen sacken lassen können, ähm, welche Plattform werdet ihr dann äh, mitnehmen? Ähm, sieht das vernünftig für euch aus, wenn ihr schon aber tausende von Stunden in die anderen Diablos <lacht> investiert habt? Ähm, oder denkt ihr, ach, gucke ich kurz mal rein und dann ist es schon okay nach 400 Stunden, dann habe ich genug davon? <lacht> So, meine, meine Lieblingsaussage, die ich damals zu Diablo 3 hier gehört habe, innerhalb der Firma. Ah, oh, es motiviert mich gar nicht mehr. Ich habe jetzt 800 Stunden gespielt und schon keinen Bock mehr. Wow. <lacht> Nun, da merkt man. Wer hat ne? das gesagt? Äh, ich verweigere die Aussage. Ich sag's dir nachher. <lacht> okay. Wer das gesagt hat. Wow. So, äh, ich möchte mal ein Game reinwerfen und äh, die äh, Frage, die ich im Cold Open aufgeworfen habe, oder die, die Ankündigung mal auflösen, mhm. denn da habe ich gesagt, hey, ich will heute über mein, ich habe es jetzt in Ruhe sacken lassen, ich habe wahrscheinlich leider ist kein Counter im Spiel drin, aber ich schätze mal 40 bis 50 Stunden da schon investiert. Laut der Anzeige habe ich 95 Prozent aller Sachen gemacht, die man im Spiel okay, machen klar. kann. Ich äh, wenn ich meinen Gamerscore da mal lesen kann, wenn das Spiel dann offiziell draußen ist, dann ist es wahrscheinlich nicht weit weg von der 1000. Ähm, ich bin gespannt, wie der äh, Metacritic aussehen wird oder ob ich da alleine auf weiter Flur bin, aber ich habe so viel Spaß mit Dead Island 2 gehabt. It's ja. really, really, really good. Zumindest für Leute, die ähm, Ego-Action-RPGs mit blätterfaktor mögen. Bin ja, ich. Und ähm, du auch, wie ja. das ich gehört habe. Ja, ja, du. Janina, habe ich das ja. noch richtig im Kopf? Hatten wir nicht auf der Gamescom nochmal drüber gesprochen? Ich weiß, das in irgendeiner ja. Recap-Shows. Ich meine, du hattest das dir angeguckt und hast dann darüber erzählt. Ich vielleicht Walking Dead. Du warst bei ich Walking Dead. Da, so okay, das, das kann vielleicht sein, okay.
1: Aber ja, ich trotzdem habe ich sehr, 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 sehr Bock auf das Spiel. Weil es einfach ein all das piekt, was ich mag.
0: Mhm. Hast du denn, oder habt ihr hier Erfahrungen mit dem ersten Dead Island mal gehabt?
2: Ja, ja habe ich durchgespielt, komplett im Koop sogar. Es war großartig. Und ähm, ja, das sieht einfach nach, viel, nach mehr vom Gleichen aus, muss ich sagen. Ich habe es noch nicht gespielt, hatte noch keine Gelegenheit, aber ähm, werde mir dann äh, direkt mal die PC-Version holen, sobald es verfügbar ist.
0: Ja, so lange ist es jetzt nicht mehr hin. Jetzt, wo wir es aufnehmen, ähm, gerade das Review-Embargo durch. Und äh, wie gesagt, ich habe so äh, einige Zeit vorab bekommen und wollte mal so ein bisschen reinschauen. Ich mhm. habe so ein gewisses Fable für gerade diese Open-World-Zombie-Games. Mhm. Ja. Äh, ich habe bei Days Gone die äh, Platin-Trophäe geholt, als eins der sehr <lade>, wenigen ey. Spiele. Ich habe letztes Jahr Dying Light 2 sehr, sehr ausführlich gespielt. Ja. Ähm, die äh, große Capcom-Serie, die auch mit Zombies zu tun hat, habe ich auch ziemlich ausführlich gespielt. Und deshalb wusste ich so, so einen gewissen Nerv bei mir kann es treffen. Aber es hat richtig gut äh, funktioniert in der Form, dass ich einerseits sowohl mit dem Splatter als Splatter-Fan der Spaß hatte in dem Spiel, aber auch das grundsätzliche Gameplay und dieses ähm, Action-RPG-Sandbox erkunden, wie es mhm. so verbaut ist, Das ist hier richtig cool umgesetzt haben. Erste Dead Island ist ja schon etliche Jahre her, ja. äh, wurde da Damals noch von Techland gemacht in Polen, die äh, mittlerweile ja Dying Light äh, machen, was so quasi die Nachfolgeserie von denen gewesen bin. Das ist so ein Titel, ähm, Dead Island 2. Ich hatte den damals, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ich glaube 2014 auf der Gamescom noch in der Erstversion dann zumindest ein bisschen was mitbekommen können. Das ist ja schon seit sehr vielen Jahren ja. in Entwicklung. Damals noch von Jager, dem deutschen Entwicklerstudio, das mittlerweile glaube ich dann... Ähm, Daran gescheitert ist, dass die Entwicklung von Dead Island 2 nicht funktioniert hat, ähm, war damals noch relativ positiv eingestellt. Das war aber ein Titel, der echt so Entwicklungsprobleme hatte. Jagasas ähm, hat Studio dran, dann ist es zu Sumo Digital gegangen nach England. Und äh, mittlerweile wurde diese Version jetzt hier fertiggestellt von Dambuster Studios, ein internes Studio von Deep Silver, dem Publisher, ähm, die vorher das aktuellste Homefront gemacht haben. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich hatte ein bisschen was von dem ersten Dead Island gespielt, nicht zu der PS3 Xbox 360 sondern dann gab es ja auch diese äh, Updates für PS4 und, mhm. und die äh, moderneren Xboxen. Da hatte ich mir das nochmal geholt. Aber irgendwie, das hat es nicht so ganz richtig nerv getroffen. Ich weiß nicht, ob es dann sagt, dass ich da übersättig gewesen bin. Da habe ich wahrscheinlich andere Spiele zu der Zeit gezockt. Ähm, aber ich habe so ein paar Stunden reingeschaut ja, jetzt schon ein paar Jahre älter. Ähm, mal sehen, ja, habe ich es liegen lassen. Bei dem hier habe ich mich dran gesetzt und das war fast schon wieder, wie ich so damals die Fallout-Spiele erlebt mhm. habe. So eins. Ähm, das hat mein komplettes Osterwochenende aufgefressen. So, das ist auch ein perfektes Osterspiel. Also, ja, ja, no pun intended. Äh, morgens anmachen, äh, die Xbox und abends wieder aus. Zum ja, Glück Griechisches Ostern ist eine Woche später, kann ich also diese Woche feiern. Perfekt. Also war es relativ ja. egal, äh, dass ich da die Zeit dafür investieren kann. Und ähm, äh, wir sehen jetzt so äh, den aktuellsten oder einen der Trailer, die dann äh, von von Deep Silver dann so bereitgestellt wurden. Ich hatte aber auch alles nochmal selber gecaptured. Ähm, die deutsche Version ist gecuttet in einem gewissen Punkt. Mhm. Ähm, du kannst die Zombies, wenn sie auf dem Boden liegen und noch mal gestorben sind. Du kannst nicht mehr mit denen interagieren, also du kannst nicht hingehen und noch mal den Arm wegsäbeln oder das sowas. Ist das ist die, ähm, soweit ich aber mitbekommen habe, die einzige Einschränkung, was in der deutschen Version da drin ist. Der komplette Splittergehalt, wie du sie auseinandernehmen kannst, ist noch komplett vorhanden. Also ähm, du kannst wirklich mit deinen Nahkampf- und Fährkampfwaffen ordentlich Schaden anstellen und in allen möglichen... Man sieht's ja. Man sieht's hier gerade, also für wird für wird's nicht... einfach äh, Weniger werden und ich kann euch da draußen sagen, also ich, ich war mit der deutschen Version. Ich hatte absolut ja. kein Problem damit. Ich hatte jetzt nicht den Drang, oh, ich brauche aber den unbedingt noch das letzte Quäntchen mehr, um dann eine internationale Fassung zu holen. Es gibt auch keine deutsche Synchro, zumindest mhm. in der Vorabversion, sondern ähm, deutsche Texte und englische Synchro passt aber auch ganz gut. Wir sind in L.A. unterwegs ähm, und äh, ja, Story will ich nicht zu viel vorwegnehmen, einfach mal den Kopf weggesprengt. Äh, wir sind in L.A. unterwegs und versuchen einen Weg rauszufinden aus dem äh, zombie äh, äh, L.A. und sind dabei nicht Open World Unterwegs. Das Spiel mhm. hat keine Open World, sondern ich würde es als miteinander verknüpfte Sandboxen bezeichnen. Du hast okay. mehrere Bezirke von LA und ein paar äh, Locations, die dann äh, in geschlossenen Räumlichkeiten spielen, nennen wir es mal so, ohne da zu viel ähm, spoiler technisch zu verraten. Und äh, diese mit verschiedenen Ausgängen miteinander verknüpft. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen ja, Metroidvania Dark Souls-Style. Du öffnest dir den einen Eingang, kannst zur anderen Seite wieder drumherum. Ein End-Level-Gebiet findest du auf einmal eine der Abkürzung, wo du zum Anfang wieder zurück kannst. Mhm. Ähm, äh, das alles nochmal miteinander verknüpft, aber die einzelnen Gebiete sind so ein bisschen gedrängter und kleiner. Du hast eine gute Weitsicht mit der Grafik, sehen wir gerade ein bisschen so das Aufwertungssystem mit Crafting und Kombinationen. Super. Gehe ich ja. gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Aber das, das, das welten im ersten Moment, wenn du von so einem Dying Light 2 kommst, du mhm. wirklich eben so eine massive Open World hattest, die für mich aber fast schon zu massiv gewesen mhm. ist. Ich finde es ganz cool, einfach mal in irgendeine Richtung zu gehen und gucken, was da passiert bei solchen ja. Games. Äh, da fühlt sich das hier fast schon ein bisschen gedrängter und klaustrophobischer an. Dafür aber, mit der kleineren Größe ist es dennoch verschlungen genug, dass ich Bock hatte, auch wirklich jedes kleinste mhm. Eckchen zu durchsuchen. Und ähm, nachdem ich es durchgespielt habe im Postgame, bin ich nochmal über hingegangen, welchen Quest habe ich noch nicht erledigt? Kann ich da noch ein Item finden? Wo habe ich noch irgendwas nicht getriggert? Und ähm, hat dafür ge eben gesorgt, dass ich das komplett absuche, während ich da Light zwei zum Beispiel liegen gelassen habe.
1: Ja, ah, verstehe nachdem ich, die, aber da bin ich, da bin ich ähnlich. Ey.
0: Nachdem die Story dann durch war. Ähm, ja, ey, Story vor allem. Du hast viele NPCs, ähm, das, was du vorhin erwähnt hattest, Steffen, von wegen mhm. Games, die so einen parodistischen Einsatz äh, leicht haben. Natürlich, wenn fair. L.A. ein Setting mit Zombies ist, dann wirst du nicht äh, drüber hinwegkommen, ja. dass da ziemlich viel durch den Kakao nennen wir es mal gezogen wird, ob jetzt alternde Rockstars, wie wir es hier gerade sehen, oder Hollywood-Schauspieler. Mhm. Ähm, es gibt ein komplettes Influencer-Haus, äh, das von Zombies übermannt wurde, wo Streaming und Podcast-Ecken sind Ach, ja, und äh, alles drum auch. und dran. Äh, und äh, so ein bisschen also die, die modernere mhm. celebrity Kultur und alles so durch den Kakao bezogen wird. Was ich aber sagen muss, dafür, dass dieser parodistische Ansatz drin ist, ich hätte zum Anfang gedacht, okay, das ist wieder irgendwie etwas, was ich so ausblenden kann. Ich fand teilweise, dass die Charaktere durchaus ganz nett ähm, porträtiert wurden mhm. und äh, mir manche von denen, jetzt sehr überspitzt ausgerückt, aber tatsächlich so ans Herz gewachsen sind mhm. und mir dann die Story nicht komplett egal gewesen ist, die haben sich doch einigen Aufwand ins Voice-Acting äh, da reingepackt und, und äh, wie sie dann zusammengebaut werden und äh, die Story war ähm, kein Hinderungsgrund äh, ja. zum erkunden, sondern etwas ist es tatsächlich so ein bisschen beflügelt hat
1: du hast es ähm, sorry du hast das alleine durchgespielt
0: ja ähm, Hast
1: du noch mal Bock, das so mit Leuten?
0: Ich werde auf jeden Fall noch mal den Multiplayer ausprobieren. Der war jetzt noch nicht aktiv. Mhm. Ähm, ja. Du sollst, Oder Multiplayer-Koop ist es, ja. ja. Du kannst ja. also neben deinem eigenen Schlechter, werden die genannt, äh, dein, dein Charakter, den du auswählst, den man aus verschiedenen Figuren dann vorgefertigt auswählen kann, die verschiedene Statuswerte haben, die man aber noch mal mit Equipment beeinflussen kann. Ähm, mit dem kannst du alleine unterwegs sein. Oder du kannst so ein offenes Spiel dann machen oder selber auch machen mit deiner dass du mit anderen Leuten joinen, dass ihr koopmäßig mäßig da unterwegs seid. Ich hatte alleine jetzt nicht das Gefühl, dass der Schwierigkeitsgrad zu hoch gewesen ist. Die Gegner leveln alle mit dir mit. Mhm. Das heißt also, keines der Gebiete, in die du hinkommst, so ein bisschen Elder Scroll-Style. Mhm. Egal, wo du bist, du hast immer so ein kleines bisschen Herausforderung. War ich auch okay damit? Es war jetzt nicht so, dass ich mich dann zu schwach gefühlt habe. Ich könnte mir vorstellen, wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist, vielleicht, dass da die Masse an Zombies nochmal zunimmt. Ähm, was wir hier im Trailer so ein bisschen sehen, ist da, du hast jetzt nicht so Capcom-Horror-Serie-Style 1000 Zombies, die auf dich ja. zu rennen. Ja,
1: aber das ist ja auch schon auch ein bisschen... Also ich finde das cool. Ich finde, das hat irgendwie sehr Charakter. Und deswegen, ja, man hat irgendwie alles schon ein bisschen tausendmal gesehen, was diese Zombie-Dinge angeht. Aber trotzdem hat... Dead Island ja nochmal so seinen eigenen Charakter gefunden ja. und da ähm, habe ich sehr Bock drauf und du siehst auch sehr begeistert aus. Obwohl, ja. trotz des humoristischen Ansatzes.
2: Ich, da muss ich noch was dazu sagen, genau. <lacht> ich habe das vorhin bei Redfall so ein bisschen kritisiert. Was mhm. ich meine ist, dass ich finde, es gibt einen sehr schmalen Grad zwischen die Charaktere sind irgendwie so nervig überspitzt mhm. und überspitzt, aber immer noch auch so authentisch, dass ich sagen kann, okay, ich glaube dem Charakter trotzdem, dass er in dieser Welt ein Charakter ist. Weißt du, was ich meine? Also er hat sowas passt zumindest <lacht> für mich jetzt auf den ersten Blick besser rein, als wenn ich dann halt irgendwelche Charaktere haben, die einfach nur möchte gerne cool sind. So Und das ja. ist, glaube ich, eher so ein bisschen mein Problem, was ich bei Redfall hatte. Und ähm, bei Dead Island 1 war das ja auch schon ähnlich, deswegen glaube ich, ich weiß ungefähr, in welche Richtung das Ganze geht. Und was ich irgendwie auch ganz cool finde, ist halt dieser dieses, dieses, helle, diese helle offene Spielwelt. Das hat heißt, es mhm. gibt einen schönen Kontrast so zwischen dem blutigen Zombiesblätter und dann diese, ne, LA, im ersten Teil war es eben diese Karibikinsel, wo man war. Das finde ich irgendwie cool. Ich weiß nicht, das macht mir irgendwie macht mir irgendwie Spaß und hat irgendwie einen schönen Kontrast.
0: Ja, es ist tatsächlich ein ziemlich interessantes Setting. Ähm, kurz nochmal, um Janine, noch auf deine Frage einzugehen. Ich werde es noch mit anderen Leuten spielen, um zu sehen, ah, wie es ist, ob du dann vielleicht mit mehr Zombies das zu tun hast, dass es Sinn ergibt, dass hier zu mehreren Leuten unterwegs seid, weil ich, ich habe mich jetzt nicht überfordert gefühlt in den meisten Fällen. Und es gibt eine Handvoll in game achievements die sich tatsächlich nur freischalten, <lacht> wenn man unterwegs ist. Da muss man andere Leute dann wieder
2: beleben. Deswegen nur 90 Prozent. Da, ne? okay. okay, ja, ja. Okay.
0: Da, da, da sind, glaube ich, ein paar Prozentchen, die ja, noch äh, gemacht okay. werden müssen. Aber ich würde es einfach mal ausprobieren um zu sehen, wie sich es anfühlt und es könnte durchaus ein äh, Zombiespaß sein. Ähm, dir würde ich beipflichten, dann äh, Steffen, ich hatte auch den Eindruck, es ist so die, der schmale Grad zwischen wie viel Parodie packst du da rein und äh, wie kannst du die Charaktere noch ernst nehmen und äh, mit was für Versatzstücken wird da gearbeitet, der Parodie, was wird dann äh, nochmal durch den Kakao gezogen, da haben sie eigentlich ein gutes Maß mitgefunden. Es hätte ab und zu mal ein kleines bisschen, so wie die Welt aufgebaut ist, so dass viele verschlossene mhm. Eckchen oder so, wenn ich in einem großen Filmstudio unterwegs ja. bin und ich sehe dieses Filmstudio hat sieben Sets da und ich kann nur in drei von denen reingehen, weil das andere alles abgesperrt ist, mm. dann sage ich, oh, da hätte ich vielleicht noch mal gern ein bisschen mehr Zeit verbringen.
2: Ja, das stimmt, da drin. Das stimmt.
1: Was ich mich noch frage, ist, warum die deutsche Fassung gerade die Art von, okay, die sind am Boden und dann kannst du nichts mehr abhacken, das Blätter rausnehmen, weil es ist ja trotzdem, also versteh, was ich meine, so, okay, ist es mehr so der Versuch, wir haben da ein ja. was gemacht,
0: <lacht> Es ist, ich weiß nicht, ob es der Versuch ist oder ob es da Präzedenzfälle gab in der ja. Form von wegen, äh, mittlerweile ist ja sowieso die USK, ja, kulant ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber die haben ja die, die, die Ratings sind ja mittlerweile verbindlich. Wenn die ja Spiel ab 18 freigeben, dann ist es auch für Erwachsene erhältlich. Und du hattest sehr wenige Fälle, wo tatsächlich mal was in den letzten Jahren gekartet wurde. Ich glaube, da Light 2 war mhm. auch zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht genau, was da entfernt wurde. Aber da fand ich auch, dass die deutsche Version durchaus ziemlich brutal dann ist. Ja. Das ist so der, der letzte Schritt, wenn von wegen ähm, du das rechtfertigen willst. Oh, du kannst noch dann Zombie-Leichen mal extra kaputt hacken. Das ist so der, der Schritt, den, ja. über den sie nicht rübergehen wollen.
1: Okay, okay.
0: Wäre wer jetzt meine meine Schätzung, ja, ähm, die USK, äh, soweit ich sehen kann, du musst ja selber anfragen, falls es da irgendwelche ja. Indexbescheide gibt und indiziert wurde, ja so gut wie kaum was noch ja. im Videospielbereich stimmt, in den ja. letzten mhm. Jahren. Dass man sowas überhaupt in Deutschland so direkt kaufen und spielen kann, so auch in der Form, hätte es vor 20 Jahren nicht gegeben. Mhm. Nee, das stimmt. Das stimmt. Äh, kurz zu den Waffen selber, ähm, ihr habt es gesehen, Hans, äh, man kann mit Nahkampfwaffen, aber auch mit Fernkampfwaffen hier äh, unterwegs sein, zu Beginn nur mit Nahkampfwaffen, das schaltet sich erst nach und nach frei. Ähm, ich mochte die Fernkampfwaffen wesentlich mehr muss ich sagen. Die Nahkampfwaffen okay. machen schon Spaß. Ich nicht, Aber, ähm, ich weiß nicht, habt ihr Atomic Heart gespielt? Nee. nee. Ich hatte kurz reingeschaut, weil es auch so ein Spiel ist, wo ich dachte, das wäre vielleicht so meine Kragenweite. Mhm. Ähm, ich habe von dem Game Kopfschmerzen bekommen. Okay. Ähm, einfach so, ähm, wie die Art, wie sich der Charakter bewegt hat und wie sich das Gunplay oder so angefühlt hat, irgendwas kam da nicht so richtig zusammen mhm. für mich. Den Eindruck hatte ich jetzt hier bei Dead Island nicht, ob ich jetzt mit den Nahkampfwaffen unterwegs bin und dann ähm, meine Ausholattacken, Aufladeattacken mache, du kannst blocken oder ausweichen, mhm. kannst du aber entweder oder, kannst dir einstellen, je nachdem, wie du deinen Charakter individualisierst, Hätte ich das Gefühl, mit den Nahkampfwaffen kann ich schön Schaden machen, aber das Gunplay fand ich erstaunlich geil. Also mit den Waffen, wenn du da unterwegs das, bist, ähm, es hat so eine leichte automatische Zielhilfe, die dazu mhm. geschaltet wird. Das kannst du aber auch abschalten innerhalb des Spiels. Und äh, wenn ich dann mit der Shotgun unterwegs bin, dann hole ich schnell noch mal so eine Nailgun mit raus, weil ich dafür noch äh, Munition mhm. habe. Und das hat sich einfach so fluffig und gut angefühlt. Also in, für mich als nicht Ego Shooter Spieler hatte ich echt viel Fun, darum zu gehen und einfach dann alles mit den Schusswaffen dann kaputt zu ja. mähen, ähm, je nachdem, wenn ich die Munition dann dazu hatte. Äh, manche Kleinigkeiten, so ähm, wie gesagt, für mich persönlich, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Ähm, weil ich diese Art von Genre mag, will ich für mich persönlich sagen, dass es Game of the Year bis jetzt ist, was mhm. jetzt nicht ein Remake oder Remaster ist. Und mhm. wir haben natürlich noch Diablo, wir haben Final Fantasy, wir haben selber, wir haben tausend andere Sachen, die dann nochmal rauskommen. Also bin ich mir relativ sicher, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach noch weiter hinten in, meine, in meiner Liste rutschen wird. Ja. Ähm, aber ich war erstaunt darüber, wie gut das trotz der Entwicklungs Entwicklungsprobleme, die das Spiel hat. Man ja. kann ja nicht sagen, wie viel davon ist noch von Jaga angefangen worden. Was hat Sumo Digital gemacht? Was haben Dambas das Studios jetzt fertiggestellt? Äh, du siehst überall im Spiel Kalender, die auf 2020 datiert sind. Also vielleicht hatten die auch schon mal vor, vor der Pandemie damit durchzusagen, haben ja. nicht ganz geschafft. Äh, fühlt sich das durch das nicht fühlt sich das als nicht Open World auch ein bisschen oldschooliger an, muss man das ist eben okay sagen. Also im Setting, ja ist dafür aber visuell ähm, dann ganz gut äh, durchgearbeitet und sah auf der Series X, da hatte ich jetzt keine Grafikmodi, die ich auswählen kann in der Vorabversion, also nicht Qualitäts- oder Leistungsmodus, ja. mhm. ähm, sah grundsätzlich gut aus, bis auf eine Ausnahme, dein Charakter hat keine Spiegelung du hast überall Spiegel okay. in der Spielewelt und verglaste Flächen oder so. so, du läufst da rum und da siehst du nichts von dir.
1: So ist ich witzigerweise auch immer.
0: Und das, 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 das ist irgendwie weird. Also ja. dann hätte ja. ich eher gedacht, ähm, okay, das ist hier vielleicht das anderes Spiel und du schaltest Raytracing an und dann kommen erst Spiegelungen. Mhm. Ja. War keine Option jetzt hier vorhanden, vielleicht kommt das ja noch oder ist für die PC-Version vorbehalten. Okay. Aber so wie es jetzt ist, dass du nur dann irgendwelche Schemen von der Welt um dich herum siehst und der Rest eigentlich mhm. so gut ausschaut und ein eigentlicher Charakter, der auch ziemlich aufwendig designt ist von den Vorlagen, die du wählen kannst, mhm. den habe ich, glaube ich, maximal in einer oder zwei Cutscenes. Ist schade. Ja, nur gesehen. Das, das wäre so eine kleine Nerverei. Ich werde jetzt nicht zu viel drüber labern. Ich werde wahrscheinlich in der nächsten Zeit, ich habe ich schon viel zu viel drüber gelabert. <lacht> ähm, aber es ist ein aktuelles, cooles Spiel und ich hatte meinen Fun dran und äh, ich würde hoffen, dass auch andere Leute ihren Spaß dran finden und ich nicht der Einzige auf weiter Flur bin, der die Zombies gern
2: weggeschnetzelt hat.
1: Da heißt, wirst du sicher nicht der Einzige bleiben. Das glaube ich.
2: Ja, wir haben ja, glaube ich, nächste Woche auch einen äh, Couch on Couch hier. Ja. Mhm. Dann werden wir immer gucken, da werden wir schon noch einige Leute mehr motivieren können, da Da bin ich mal, zu legen. Da bin ich mal gespannt drauf. Und ähm,
0: ich habe noch nicht äh, reingeschaut, äh, aber äh, Herr Reinke hat ja auch noch mal ein bisschen was dazu gemacht, meint ja. Ja. hier auf dem Kanal. Ich habe nur ihn mit einer großen Krause-Perücke da gesehen. Ja, oder das sind, oder das sind das seine Haar. echten Haare mittlerweile? Nein, nein. Ich weiß sind nicht, sind nicht, ob er, noch ob nicht. er sonst durchkämmt. <lacht> und jetzt hat er einmal...
1: Er kam einmal zu spät und ist nicht mehr dazu gekommen.
0: In der, In der, der Natur, Natur stehen ja. Ja, ähm, gehen wir mal zu den anderen Titeln rüber. Und ich habe ja auch noch ein bisschen was mitgebracht. Ähm, ich sehe hier Nina, wenn ich durch deine Liste hier durchschaue. Ein mhm. Titel, ähm, ich vergesse immer, welcher genau es ist, aber ich weiß, dass er so ein bisschen für Furore gesorgt hat, weil viele Leute den gespielt haben. Dredge sehe ich. Hier.
1: Dredge, ja, das ist wahrscheinlich aktuell mein Game of the Year, okay. ausgenommen von mhm. Remax. Ähm, habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass das Leute sehr, sehr krass fanden, ebenso. Aber worum geht's denn überhaupt? Dredge, wie man sieht, ist ein Angelspiel, wovon ich erstmal abgeschreckt bin, weil was, warum sollte ich angeln? In einem, also als Spiel, das habe ich doch als Nebenbeschäftigung in sämtlichen anderen Spielen mittlerweile, aber es ist ein, quasi ein Horror-Angelspiel mit Cthulhu, also Lovecraft-Elementen. Und das fand ich extrem geil. Das hat mich richtig gecatcht von Anfang an. Also man kommt als neuer Angler auf eine Insel, beziehungsweise auf, auf eine Map mit kleinen mehreren Inseln. Und äh, alle sind weird. Also es ist einfach alles mysteriös. Alle sind super komisch. Der Angler vor dir ist irgendwie einfach verschwunden gegangen und ähm, man wird mehr und mehr in dieses Lovecraft-Universum-Mysterium beim Angeln äh, reingezogen. Grundsätzlich geht es da natürlich auch darum, dass man sein Boot erweitern kann ne? und umso mehr... Äh, verschiedene Angeln, man hat desto mehr und verschiedene Fische kann man fangen. Aber was das Geile daran ist, ist einfach, dass man Geheimnisse eben aufdeckt und das mhm. alles ähm, extrem seltsam ist. Und diese, diese, ja, diese Mischung aus langweiligen, in Anführungsstrichen, und sehr einfach gehaltenem Angeln, also Gameplay-mäßig, und, ähm, dem, dem Horror, das man daran hat, fand ich richtig, richtig gelungen. Also, es ist eigentlich nur ein relativ kleines Indie-Spiel für 25 Euro, aber es ist richtig geil. Ähm, was kann man noch dazu sagen? Also, ja, es sind natürlich nicht nur die Fische, die dann irgendwann verändert sind, es gibt zu jedem Fisch noch einen veränderten Fisch, sondern auch die Leute an sich, wie man es so kennt. Es gibt ein gewisses Buch, was komische Sachen machen kann, was man vielleicht auch so ein bisschen du bist doch gerade, du bist doch auch so into Lovecraft. Ja, vielleicht. Ich bin gerade übrigens dabei, die Chroniken des Cthulhu-Mythos zu lesen, ja, damit gut. ich da nochmal. ist ja einiges zu tun. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, dass ich da noch tiefer eintauche, unter anderem wegen Dredge, weil mich das da eben ja. so, so gecatcht hat. Es ist nicht das erste Spiel, das da in die Lovecraft-Richtung geht. Gerade auch Sherlock Holmes hat jetzt auch das neue, ähm, ein paar Parts davon. Ich liebe es. Ich liebe es und ich kann jetzt nicht so viel in die Tiefe gehen, was das Spiel angeht, weil ich sonst sofort spoilern würde. Ähm, kann euch aber sagen, dass es nicht nur ein Ende geben wird, was ich immer geil finde bei solchen Spielen. Und ja. auch, obwohl ich das fertig hatte, nach viel zu vielen Stunden, also How Long to Beat sagt um die 10 bis 12 Stunden, ich habe wahrscheinlich wieder viel länger gebraucht, bin ich immer noch nicht mit allem fertig, weil man kann das Spiel einmal durchspielen, hat trotzdem noch tausend Geheimnisse, die man nicht, äh, die man nicht entdeckt hat. Ähm, kleiner cooler Clou ist dabei auch, dass der Hauptcharakter quasi nachts Panik bekommt und wenn das Boot irgendwann mal coole Sachen kann, coole Fähigkeiten hat, da muss man auch gucken, wie nutze ich die, weil die auch wieder Panik bei dem, bei dem Charakter, den man quasi spielt, verursachen. Und das macht alles so ein bisschen spannend und düster und so weiter.
0: Ich, ich mag angeln in Spielen. <lacht> ja. okay. Und eigentlich auch, also, äh, Trailer sieht super aus, muss mhm. ich sagen. Und ich habe auch schon irgendwie Bock da drauf. Ich bin so ein kleines bisschen Lovecraft, Cosmic Horror überdrüssig muss ich Weg? zugeben. Ja, weil ähm, gerade dieses Feld sehr gut bestellt wurde in den mhm. letzten Jahren, vor allem Video, ja. videospieltechnisch mhm. ähm, und ähm, so richtig von wegen immer so der Lovecraft-Ansatz, oder oh, das unaussprechliche, äh, böse, wenn ich mit dem in Kontakt komme, werde ich wahnsinnig und so weiter und dann ist einfach nur ein großer Fisch mit den Taken, <lacht> den du dann siehst. Ja. <lacht> Klappt. <lacht> ja, also so, es, es wird häufig relativ binär äh, in, in solchen Spielen mhm. eingepackt. Es gibt immer so A oder B. Na, entweder so eine große Monster, die da auftauchen oder ich kann mich erinnern, wie das ist das The Sinking City, vor ein paar Jahren. Ja, -hmm. mhm. ähm, was dann auch so ein, so ein Third-Person-Adventure war, wo dann auch, okay, Sanity-Mechanik und je niedriger meine ähm, so der Level dann ist, dann tauchen auf einmal so kleine Geister mhm. und sowas auf und ich dann schon, ja, schon wieder, ey, was soll denn das?
1: Ich mag das, ja, Na, vielleicht schon wieder.
0: Ähm, äh, deshalb, äh, das ist etwas, irgendwie sowas im Hinterkopf bei mhm. mir herumschiebt, das soll aber nicht dann indikativ sein, dass, dass ja. jetzt Dredge oder sowas nicht vernünftig damit umgeht, weil ähm, das heißt ja nur, die gehen eine
2: bestimmte Richtung, eine gewisse Grundstimmung ja. und müssen nicht unbedingt mit den Klischees dann nur ja. damit arbeiten. Also ich muss sagen, bei mir steht es auch ganz weit auf der Liste, eben genau aus den Gründen, die du gerade schon genannt hast, ja. Janina, also ich, ich bin auch kein, kein Mega-Angler oder so, ich stehe jetzt nicht äh, irgendwie mit der digitalen Angeleine jeden Tag Ach, so nicht. zu Hause mit dem Wii-Controller, <lacht> aber Angeln ist schon ganz lustig in den meisten Spielen und äh, ich bin auch ein großer Lovecraft-Fan, ich verstehe auch, was du gesagt hast, Gregor, weil äh, das Problem ist so ein bisschen glaube ich, dass Lovecraft ist ja Public Domain mittlerweile oder vieles von ihm ist Public Domain, was bedeutet, dass es natürlich keine Instanz gibt, die sagt so, ähm, okay, bis hierhin könnt ihr die Lizenz benutzen und dann nicht weiter. Also es gibt keine Qualitätskontrolle, beziehungsweise mhm. Qualitätskontrolle wird dann einfach beim, äh, beim Konsumenten quasi äh, abgelegt. Ähm und was ich auch ein bisschen schade finde, wie gesagt, auch nicht indikativ zu Dredge, wie du es gerade schon gesagt hast, nur zu der Benutzung von, von Lovecraft-Content allgemein ist, Lovecraft und auch seine seine Brieffreunde haben sehr, 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 sehr viele Geschichten in ihr Leben geschrieben. Mhm. Und es, der ganze, das ganze Cosmic Horror-Universum ist sehr, sehr breit. Es gibt sehr, sehr viele Entitäten. Und trotzdem wird es gerade in der Videospiellandschaft immer wieder auf einzelne Aspekte immer dieser Cthulhu. Es ist immer Cthulhu. Es mhm. ist immer ah, die, die mystische Stadt am Wasser. Mhm. Und mhm. das stört mich da eher, Weshalb ich jetzt bei Dredge noch nicht zugegriffen hatte, aber dadurch, dass alle sagen, oh mein Gott, ist es ist fantastisch und dadurch, dass es halt auch nur 25 Euro kostet, ja, kann man eigentlich fast nichts falsch machen, finde ich.
1: Ich würde ich würd dir auf jeden Fall empfehlen, ja. das anzuschauen. Trotz der... Äh, zu Recht äh, Kritik, die ja gerade so oder oder Kritik. Der,
2: ja, das ist keine Kritik an Jessica, nee, keine Kritik der, am Spiel, sondern ja. an allem anderen drumherum. Ja. <lacht> genau das.
1: <lacht> oder vielleicht, dass ihr halt denkt, hm, weiß ich nicht, ist es denn dann noch so besonders? Würde ich es trotzdem empfehlen? So gerade äh, dir könnte das. Glaub
0: ich habe Holmes trotzdem installiert. Jetzt ja. erstmal Ich <lacht> hatte es kurz angemacht da war die Kamera so scheiße, dass ich das mal ausgemacht habe. Ja. ja gut. Die Kamera. Ja, sie hatte eine echt große Deadzone auf dem mhm. Xbox-Stick. Da hatte ich keinen mhm. Bock mehr, die Kamera zu bewegen. <lacht> okay. Very very petty zu Beginn. Hätten wir alles geschafft. Gespielt. Früher hätten wir alles gespielt und jetzt ist es so, oh, die Dead Zone ist mir zu groß. Nee, meine ich <lacht> gleich <lacht> ausgescheitet. Der, der, der hat ja. äh, Dead Island Ja, Lieber Dead Island statt <lacht> Dead Zone. Ja.
1: Besser ist es, weil bei Rocket Beans haben das Valentin und ich übrigens mal, haben wir da reingeschrieben. Ah, deswegen die mhm. ersten eineinhalb Stunden, da könnt ihr da mal reingucken, was euch das interessiert. Aber äh, direkt vorab, in diesen eineinhalb Stunden hat man noch nichts von Lovecraft Universal so bekommen. Das kommt, glaube ich, ja, sehr viel später. Okay. Am Anfang ist es da gar nicht
0: ja check das gerne aus und äh, ja ansonsten ist es ja mittlerweile draußen auf vielen verschiedenen Plattformen könnt ihr auch gerne selber spielen. Äh, Steffen, ich habe hier notiert DLC, hast du ja. gespielt?
2: Total Warhammer. Ja, Total Warhammer 3 ist ja sowieso schon der feuchte Traum eines jeden Warhammer Fans und jedes Fantasy Strategiespiel Fans, wenn du sagst. Und jetzt ist es endlich soweit. Eine neue Fraktion wurde enthüllt, lang lang ersehnt. Es ist ja generell immer so mittlerweile mit Total Warhammer 3 und dem äh Reich der Unsterblichen, Mortal Empires, äh, Spielmodus, hat man mittlerweile die gesamte Warhammer-Karte ähm die man bespielen kann, oder ziemlich, ich glaube 99% der Warhammer-Karte, mit mittlerweile, ich glaube, 40 Fraktionen oder so, die man spielen kann. Also Franks man Elf. kann mittlerweile alles darin machen, aber es gab eine Fraktion, die noch gefehlt hat, und jetzt sind sie da, die Chaos-Zwerge. Ähm, Forge of the Wo chaos Dwarfs ist endlich da, und ähm, man denkt jetzt wahrscheinlich, ah, okay, Moment mal, jetzt gibt's schon so viele Fraktionen, sie schaffen es jetzt bestimmt nicht nochmal, irgendwie eine neue Fraktion mit neuen Spielelementen reinzubringen. Doch, haben Sie geschafft, erstaunlicherweise. Haben Sie. Also die, die Chaoszwerge fühlen sich wieder komplett komplett äh, verschieden an zu den anderen Völkern. Ich merke schon die Ironie, die hier, die, die hier an <lacht> ihrem äh, am Tisch passiert. <lacht> ich glaube, man Aber muss in der Welt
0: leben, dass Chaoszwerge nicht ja. für einen Lacher sorgen.
2: Genau, richtig, ja. Ja. richtig. Ich meine. Es sieht schon ein bisschen lächerlich aus, muss ich leider sagen, <lacht> mit dieser Zwerg in seinem. Ja äh, gut, war es nicht, was war es nicht die letzte insitz? die letzte Rasse, die dazugekommen war? waren
0: die Ratten oder so oder kriegst du ja, die? Die ja auch schon lange. Die ich schon lange, lange. Ja. also im Spiel meine ich ja, das ja. Das so. mein
2: ich. ja. Gibt's, gibt's das nicht ja seit ein paar Jahren die Ratten nein die gibt's auch schon viele also okay. Gregor, ich bitte dich <lacht> ähm, nein äh, genau die Chaos-Zwerge sind neu dazugekommen. und damit ist die gesamte Map jetzt eigentlich voll also man kann jetzt mittlerweile glaube ich man braucht gar nichts anderes mehr spielen, außer Total War Warhammer 3. Und ähm, genau, die, die Chaos-Zwerge spielen sich auf jeden Fall auch ein bisschen interessant, weil sie so ein bisschen eine Mischung sind aus den klassischen Zwergen, die sehr, sehr starke, schwere Infanterie haben, die kaum fliehen. Und davor so eine Reihe an Goblins und Orks, die, wenn man sie anhaucht, sofort wegrennen, aber dafür halt ähm, so ein schönes Meat Shield irgendwie äh, darstellen. Und dazu kommen natürlich dann auch noch die großen, bösen, mit feuerbewaffneten ähm, äh, Kampfmaschinen. Das ist einer der, der drei neuen Helden, die im Spiel zur Verfügung stehen und es macht einfach Spaß, wenn man schön mit großen Mörsern oder hier mit so großen Musketen auf die eigenen Grünhäute schießt, die irgendwie die gerade irgendwie vorne sich mit der Eliteeinheiten von den Gegnern irgendwie prügeln. Einfach mal reinschießen, egal. Das macht einfach Spaß. Und fühlt sich einfach toll an. Es gibt auch eine neue äh, Zauberschule, die Zauberschule von Haschut, die die chaos benutzen und sehr viel mit Feuer experimentieren, was auch vielleicht hier und da auf die befreundeten Einheiten übergreifen kann, aber Herrgott, ihr interessiert das schon. Und ähm, in der Kampagne ist es so, dass man sich so ein bisschen ähm, so ein bisschen zwischen drei Ressourcen balancen muss. Es gibt einmal die Arbeitskraft. Die bekommt man, indem man nach einer Schlacht äh, die gefangen genommenen Gegner versklavt. Okay. Passiert halt. Mhm. Äh, dann kann man mit diesem äh, Rohmaterial aus, äh, aus den Outposts sich herausprügeln, äh, um damit dann Waffen herzustellen, mit denen man dann seine Eigenheiten verbessern kann. Man kann die Rohmaterialien auch benutzen, um Gebäude zu verbessern oder um schnelle, äh, schneller gewisse Gebäude zu bauen. Äh, damit kann man also sehr, sehr viel anfangen. Und es gibt noch so eine, so eine Art kleines Politikspiel, was man spielen kann. Es gibt Einfluss, den man sich verdienen kann. Und dann kann man sich Ratsposten innerhalb der, der ähm, Gesellschaft der chaos erkaufen. Die geben dann bestimmte Boni. Mhm. Das Problem ist aber nur, alle anderen chaos fraktionen auf der Karte wollen das Gleiche. Das kann sein, dass sie dich wieder aus deinen Boni rauskaufen. Du musst wieder selbst Einfluss gestalten, damit du wieder da reinkommst und so weiter. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Ist sehr, sehr cool. Äh, gleichzeitig gibt es bei den chaos noch die gleiche Konvoi-Funktionen, die auch Cathay hat. Da schickt man quasi eigene Armeen äh, autark über die Landkarte und die handeln dann selbstständig auf der Karte mit anderen Fraktionen. Und das funktioniert alles sehr, sehr hervorragend. Das sind tolle neue Charaktere, die es gibt. Es sind tolle neue Fraktion, die sich zwar anders anfühlt, aber immer noch ähm, sehr schnell zu lernen ist, weil sie einfach bekannte Elemente aus dem Spiel schon aufnimmt und mit ihnen, äh, mit ihnen spielt. Und wenn man darauf keinen Bock hat, bekommt man auch noch eine neue legendäre äh, Heldin für Kislev und für das Imperium. Das heißt, auch da gibt es nochmal neuen Content und äh, insgesamt einfach ein schönes, tolles, ein tolles DLC. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommen soll, weil wie gesagt, die Spielwelt ist jetzt eigentlich voll. Neue Welt. Mal gucken, mal gucken. Aber eigentlich ist noch, ist noch viel Platz im Warhammer-Universum, sage ich mal. Ich glaube, die werden schon einen Weg finden. Ich glaube <lacht> <Dann noch> auch. <lacht> ich glaube auch, Gregor. Dann noch
0: mal. Ah, also. Schade für mich, dass Creative Assembly so erfolgreich mit den Sachen hier ist,
2: weil jetzt haben sie keine Zeit, noch ein neues Alien Isolation zu machen. Ich, ich glaube, die haben hier erstmal mit genug zu tun. Ja. Richtig. Ja. Ich glaube, die machen ja auch seit 15 Jahren nichts anderes als Total War Warhammer. Kann das sein? Hey, sie. Ja, weil Sie haben noch ein anderes Total War rausgemacht, glaube ich, vor kurzem. Ne? Noch eins? Ein, Irgendeins war es.
0: Naja. Gucken wir mal, was Creative... Also ich meine, die hatten ja Alien Isolation vor etlichen
2: Jahren. Stimmt. Und dann ansonsten nur Strategie, ne? Ja. Deswegen für mich gut... Ich liebe Total War Warhammer und äh, habe deswegen nicht. sehr, sehr viel Spaß mit diesem ganzen Kram. Ähm, Rome ja. Total War, Shogun Total War, Medieval <lacht> Total War, Spartan Total
0: War, Medieval 2 Total War, Empire Total War, <lacht> Napoleon Total War, Total War Shogun 2, Total War Rome 2, Total War Attila, Total War Warhammer, Total War Warhammer 2, Total War Saga, Thrones of Britannia, Total War Three Kingdoms, Total War Saga Troy, Total War Warhammer 3.
2: Steht's problem nicht.
0: Und äh, Halo Wars so, okay, 2. Das
1: ist auch
2: eine super Liste. Halo Wars 2, nicht vergessen. <lacht> ah, okay. Und Viking Battle for Asgard. <lacht> jeden Total oh, einen kurzen. Es ist fantastisch, was soll ich sagen? Es ist, es ist aber toll, ein tolles Spiel, macht Spaß. Für alle Leute, die Grand Strategy lieben, äh, holt es euch.
1: Ich liebe holt es, es Steffen. Großartig. Ich liebe es, wie du über dieses Spiel abnerden kannst. Es ist wirklich, ich habe ungefähr jedes zweite Wort nicht verstanden. Wir um, ja, haben
2: gerade erst angefangen. Es, also ja, ja, also es gibt ja, und jede Menge halt neue Sachen. Angefangen ja. ist. Das hat sich das aufgestaut bei dir über die Jahre. Das muss jetzt ja, genau. raus. Bitte, bitte, Leute, lasst mich mehr über Strategiespiele reden, bitte.
1: Es gibt wahrscheinlich aber kein Spiel, was, was mir entfernter ist als das, was aber auch daran liegt, dass ich das Universum einfach so groß finde, dass es mich erschlägt. Also jetzt ja. irgendwie anfangen zu wollen und, und äh, verstehen zu wollen, was in ja. Warhammer passiert, ist für mich einfach unmöglich. Und es ist so groß, es ist nicht unmöglich, man muss halt mal anfangen, aber es ist für mich so groß, da bin ich lieber bei ja. den äh, Cthulhu-Chroniken irgendwie ähm, als bei Warhammer und das hast auch einiges zu tun, so ist nicht. Hab ich nicht. Ja, aber ne, du weißt, was ich meine. Es ja. ist so, wenn man nicht damit ja, nicht groß geworden ist, sondern wenn man damit nicht fortschreitet je mehr Spiele ja. kommen, da immer wieder drin war und jetzt das neue DLC sich neu anschaut und so, dann ist es einfach riesig und, und schreckt ab.
2: Das ist natürlich auch einfach kein DLC, was man sich kauft, wenn man das Spiel erst anfängt, ja. ne? sondern es ist eins für die Leute, die jetzt schon alle Fraktionen ausprobiert haben, mhm. die schon tausend Stunden in das Spiel investiert haben, die jetzt noch mal was Neues wollen oder die Hardcore-Fans von den Chaos-Zwergen, von denen soll es auch einige geben. <lacht> ähm, für die ist es halt was, das ist jetzt nichts für Leute, die sagen, ähm, Ah, ich gucke mir das jetzt mal an. Ich habe es, hab Total War Warhammer noch, noch nie gespielt. Habe jetzt dieses, dieses hier noch dazu gekauft, weil ja. dafür ist es dann doch ist die Fraktion zu kompliziert. Du wirst ja auch nicht zugänglich äh, das für Leute oder so simpel machen, dass ja. die Hardcore-Fans dann sagen, oh, aber das kann ich doch schon längst alles. Nee, genau. Ja. Das ist, ist Hardcore genug. Man kommt zwar gut rein, wenn man das Spiel an sich schon kennt, aber es ist nichts für Leute, die gerade erst mit Total War Warhammer anfangen. Weißt du, wie viele Stunden du in dem Spiel hast? Gar nicht so viel, glaube ich. Das, das, was Steam, heißt das? Steam kannst du ja anzeigen wahrscheinlich. Ja? 200, 300. Das ist, ja. das ist ja noch nichts. Ja, nee, deswegen. Ich dachte, also das ist 2000, 3000. Nee, nee Aber kombiniert toll. Total, war, Total war, war 1 bis 3 ist, glaube ich, mehr. Ja. Aber jetzt, glaube ich, Total War mal 3 nur so ungefähr. Company of Heroes 3 hast du gar nicht mehr weitergespielt, oder? Der letzte Balance Patch war leider nicht so toll. Oh. <lacht>
0: Ja. Dann nimmt das als Follow-up nach. Ja, Deutschland, ja. Deutschland einig RTS-Land, ja. muss man sagen. Ist, äh, ich, bin, ich bin immer noch, wenn dann überhaupt, bei der Rundenstrategie. Äh, zuletzt das Spellforce ein bisschen ausprobiert, das fand ich gar nicht mal so stimmt. schlecht. Das Spellforce ist ja mittlerweile auch gewechselt <lacht> im stimmt. Lager. Dann Age of War, das vier kommt bald, Gregor. Kann dir gefallen.
1: Mach ja, Spiel-Time-Strategy, cool. Gut.
0: <lacht> äh, ich schmeiß ich mal ein bisschen Oldschool-Kram rein, mhm. äh, denn ähm, abseits von Dead Island 2 haben wir noch ein paar Minuten Zeit genommen und Cannon Dancer gespielt. Ähm, das ist äh, quasi eine Neuauflage eines alten Arcade-Klassikers mhm. von den Leuten, die Strider, den äh, sega Kultautomaten gemacht haben, oder war doch Sega, doch, sega. nee, Capcom-Automaten, äh, das war Strider, ähm, die sind dann weg von Capcom und äh, haben dann quasi ihr eigenes Spiel ohne, äh, ohne Strider-Lizenz gemacht und ähm, ja, das war so ein kleiner Kultklassiker, Dance im Westen meine ich auch bekannt als Osman, damals so der eigene Charakter, mit schönen Kicks und äh, griffigen Fingern ausgestattet, mhm. äh, große Level, durch die man durchgehen kann, sehr wildes Game-Design, das ist jetzt in einer Download-Fassung rausgekommen von äh, einen Games, die schon viele alte Klassiker in Collections oder Neuauflagen rausgebracht haben, Switch, Xbox, meine Playstation PC auch noch auf allen möglichen Sachen drauf. Ich habe es auf der Xbox äh, jetzt gespielt und äh, ich mag solche Games eigentlich. Ich habe hier gemerkt, ähm, das Ding ist so mega hart, dass es echt schwer ist, ja? dann überhaupt durch die ersten Level dann ja. durchzukommen. Also das nee. ist wirklich für anspruchsvolle ähm, oder äh, Gamer gedacht, die dann wirklich in den Sachen aufgenommen sind, immer wieder probieren wollen. Aber in weiser Voraussicht wurden auch vorab dann etliche Cheats eingebaut. Wer will, kann sich ja, auch unendliche ja. Energie und solche Sachen dann rein tun. Dann habt ihr dieses Spiel aber auch nach 15 Minuten durch. Ich habe schon gesehen, was da drin ist, aber der Anspruch ist da nicht so ganz da. Ich finde es cool, dass sowas jetzt auch mal offiziell erhältlich ist, weil mhm. sowas hast du maximal nur gespielt, äh, entweder wenn du tatsächlich den Spielautomaten gefunden hast oder du in äh, andere Gefilde im Internet dich äh, herabgegeben hast, um mhm. ja, ja, das ja. entsprechend auszuprobieren. Ähm, ich muss noch mal gucken, was der offizielle Preis ist, weil ich meine, die sind leider mal relativ hoch für sowas, für mein Gefühl immer, wenn du es so für 5 bis 10 Euro anbietest, kannst ja. du vielleicht dann nochmal eine gewisse Klientel finden, die sagt, hey, das gebe ich dafür aus oder jemand, der dann gar keine Ahnung von den Sachen hat, ich probiere es mal aus. Ich glaube, hier war der Preis aber ja bei so 20 bis 30 oder so. Ich, mü ich müsste es nochmal checken, ja. wie es genau ist. Es gibt auch eine Retail-Fassung von ähm, der Port inklusive der Optionen, die Cheats und die Videoeinstellungen, sowas sind immer sehr solide, da kann man viel mhm. einstellen, äh, was man machen möchte, aber ähm, muss man gucken, ob das einem diesen Extra-Preis dann nochmal ist.
2: Ja, ich muss sagen, äh, ich habe schon Interesse an solchen solchen Spielen, aber ich muss sagen, wenn, dann bräuchte ich die irgendwie in einem Bundle. Also ich fand zum Beispiel das Sega Mega Drive Bundle, was es damals für die PS3, glaube ich, gab. Ähm, eines, eines der vielen. Eines dafür. der vielen, genau. Das hat mir halt sehr viel Spaß gemacht, aber alleine würde ich mir die wahrscheinlich nicht kaufen. Vor allem nicht, wenn sie halt als Einzelspieler nochmal ja, 20, ja, 30 ja. Euro kosten würden. Ja, 30 Euro, 29,90 ja. zum Kaufen ja. und Retail ja, okay.
0: nochmal ein paar Euro mehr. Spielt vielleicht doch lieber Dredge. Ich weiß, die Lizenzen kosten was und da sind auch Leute <lacht> dran, die okay. arbeiten und mhm. ja, siehst du, mit Dredge, mit dem Modernen kommst du ein bisschen ja. günstiger hinweg. Das ist dann wirklich ein absoluter Liebhaberpreis und das ja. kann ja. man mhm. mal so auf Probe dann kaufen. Und sich Aber es dann ist also eine digitale Version, die man bekommt, ne? also keine bo schicke Box-Version. Es gibt die man eine mit Box, die, die digitale kostet 30, ich glaube okay. die Box eher 35, 36, irgendwie sowas. Ja, okay, gut. Für die verschiedenen mhm. Plattformen, wenn man es denn haben möchte. Auch aus. Aber ja, ähm, wir haben noch ein Spielchen und Janina, du hast Have a Nice Death nochmal mitgebracht.
1: Ja, yep. Da ähm, habe ich gerade eben schon mal mit Steffen kurz gequatscht, der hat das auch gespielt, der, du kannst auch mhm. äh, gerne noch was dazu sagen. Mhm. Uh, have a nice death, a super süßes Spiel, wie man sieht, ich mag den Look sehr, ist ein Action-Roguelike und ähm, hat mir leider mal wieder gezeigt, dass ich nicht für Roguelikes geschaffen bin. <lacht> ähm, ich habe es versucht, weil es auch ganz cool ist und es kommt auch sehr, sehr gut an, aber deswegen direkt, äh, direkt Disclaimer, ich bewerte das als jemand, der nicht äh, oft Roguelikes in mhm. der Vergangenheit gespielt hat und auch äh, in Zukunft nicht oft spielen wird. Es geht darum, dass man den überarbeiteten Tod spielt und äh, die Mitarbeiter drehen alle durch und man versucht irgendwie das Gleichgewicht der Seelen wiederherzustellen. Das ist so ein bisschen die Storyline dahinter. Letztendlich geht's darum, dass man halt einfach durch Dungeons, ne, ähm, durch, ja sich durchkämpft und an Endbossen sich vorbeikämpft und halt verschiedene Waffen hat, die man irgendwie aufwerten kann ähm, und so weiter. Das Ganze ist sehr überladen, aber mit Gelaber, dass ich auch immer weggeklickt habe, wie du vorhin auch schon mal gemeint hast, ich bin auch immer so klick, mhm. klick, klick, weiter, weiter weg. Ähm, Gerade als Anfängerin in dem Genre bin ich völlig verwirrt gewesen, was diese ganzen Lobby-Lobbys da sein sollen, in denen mhm. man am Anfang ist irgendwie. Ähm, cool wiederum haben die gemacht, dass es geht darum, dass man mit dem Aufzug in den Dungeon fährt und während man quasi gerade einen Run hat, ähm, kann man dann auch entscheiden, in, äh, wo steigt man gerade aus, ist man nach einem erfolgreichen Level im Dungeon, äh, will man dann kurz sein, seine, sein Geld in Geld ausgeben oder möchte man direkt im nächsten und es weiter sparen? Ja, letztendlich ist es halt hammerfrustrierend. Es ist schwer, das Game. Das ist ähm, dem Genre natürlich auch geschuldet. Ähm aber es ist so schwer, dass es halt irgendwie auch frustrierend ist, weil ich finde, dass man nicht so recht äh, da ankommt, wo man sagt, ja, jetzt bin ich strong und jetzt komme ich endlich mal durch, weil du fängst halt immer wieder von fucking vorne an und auf Steam, Steam habe ich auch eine witzige Bewertung gelesen, die da sehr dem entspricht, was ich irgendwie auch empfinde. Man bekommt nie das Gefühl, eine rettende Insel mit Heilung oder Upgrades zu erreichen, denn selbst, vielleicht hattest du das auch mal, selbst wenn man irgendwie in einem Level innerhalb eines Dungeons ist, das äh, Shop heißt und man kann den Shop aufwerten, um bessere Sachen zu bekommen für den einen Run, für den einen Run nur, dann wertet man diesen Shop auf, aber der ist beim nächsten Mal und sogar beim nächsten Level, glaube ich sogar, wieder auf Level 1. Und dann ist es für mich so, oh ey, oh, ich weiß nicht. Ich, mhm. ich finde es schön, die Story ist süß, also die Idee dahinter, ähm, aber es hat mich einfach nicht gehalten. Es hat mich nicht gehalten. Wie ist es bei dir?
2: Ja, ich hatte da ein ähnliches Problem. Also ich spiele sehr, sehr viel Roguelikes, ich habe sehr, sehr viel Haters gespielt, ich habe sehr, sehr viel mhm. Dead Sales gespielt und äh, hatte mit den beiden deutlich mehr Spaß als mit Heaven Nice Death. Ich habe habe das Spiel jetzt erst, glaube ich, zwei oder drei Stunden maximal gespielt, deswegen ja, soweit ich, ich, ich habe es ich, bis zum ersten Endboss geschafft und den aber noch nicht besiegt. Mhm. Ich finde den Schwierigkeitsgrad finde ich nicht schlimm. Das liegt aber auch daran, dass ich mit Roguelikes ja. einfach schon mehr Berührungspunkte habe und es deswegen okay für mich ist, wenn ich dann sterbe und nichts weiter habe. Ja. Aber dieses Überladene finde ich auch. Die Story ist cool, ja? Die, ja. Das sieht auch wahnsinnig cool aus. Die Animationen sind Hammer. Man sieht hier gerade im Trailer. Das sieht alles wirklich fantastisch cool und süß aus. Aber wenn wirklich nach jedem Tod wieder irgendjemand ankommt und dich labert mit irgendwelchen hm. neuen Mechaniken, die du für, ja. äh, äh, bekommst, dann hab, ich dachte irgendwann nur so, lass mich einfach in Ruhe. Ja. Ich will einfach diesen Run jetzt wieder weitermachen. Und das war halt, bei, bei, bei Hades hattest du das zwar auch, dass du erstmal in dieser Hub World mit vielen Leuten dann reden konntest, da waren die Gespräche aber nicht so aufdringlich wie hier. Und das hat mich mhm. auch ziemlich gestört, weswegen ich das Spiel dann auch irgendwann relativ schnell abge... Ähm, ähm, äh, ja zur Seite gelegt habe. Ich werde es mir wahrscheinlich noch mal angucken, wenn ich ein bisschen eine positivere Stimmung habe. Ja, man ähm, muss. Ja.
1: Ich finde, man kann dem Spiel trotzdem zugutehalten, dass es ein geiles Moveset hat. Also auch die Kombos, die du von den Moves sowie ja. deinen Waffen machen kannst. Davon gibt es sehr, sehr viele. Und die haben mir schon sehr, sehr Bock gemacht. Also. Das es stimmt. ist schnell und, und so, und, und das hat mir schon gefallen. Aber für mich haben trotzdem die negativen und nervigen Aspekte ja. einfach überwogen.
2: Das stimmt, die Waffen sind cool, die Gegnervielfalt hat mich auch ein bisschen gestört. Also in den ersten Levels hast du, glaube ich, zwei Gegnertypen, die du immer vorgeworfen hast, drei maximal. Ja. Ich glaube, es gibt einen großen, eine fliegende und einen standard Die nächsten sind sozusagen. die komplett anders. Also
1: beim
2: okay, gut, dann, dann ist es vielleicht komplett. noch besser. Aber das erste Level fand ich dann doch ein bisschen zu sehr repetitiv. Uh -huh. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja auch ein kleines Spiel, es ist, glaube ich, auch kein Vollpreistitel. Von daher kann man sich das, glaube ich, schon angucken, aber man muss, ein bisschen, man muss schon ein Fan von Rocklike sein.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es ganz interessant, wenn wir jetzt jemanden hier hatten, der sagt, hey, ich habe das sehr, sehr viel gespielt und äh, jemand, der das sehr, sehr wenig gespielt hat und wir beide haben recht ähnlichen. Aber es kommt trotzdem sehr gut an, muss man halt. Ist aber ja,
0: und, und jemand, der es gar nicht gespielt hat bisher. Ja. Ja. Weil, wenn, ihr, wenn ihr meine Meinung <lacht> dazu hören wollt, ohne dass ich es gespielt ja, habe. Nein, ähm, Fabian hatte schon vor ein paar Wochen hier im Game Talk schon mal mitgebracht mhm. und äh, David bestimmt schon gesagt, dass ich da nicht so das riesige Interesse dran habe. Weil, wenn schon, ich habe immer noch das äh, Dead Cells Castlevania Ding noch da. Ja. Also vielleicht fange ich endlich mal Dead Cells an. Ey, Dead Cells ist super, keine Und ich, ich habe äh, Saga of Sins jetzt mir noch mhm. äh, vorgenommen. Das der Fabian auch vorgestellt, das war ganz kurz cool. mit diesem Buntglas Design Side Scrolling. Ich oh, ja. bin mehr mhm. bei vorgefertigten Level als jetzt mhm. Roguelike bei den Sachen. Mhm. Und ich merke auch, falls ich mal Roguelike irgendwas spiele, ich brauche ein bisschen Pause immer zwischendurch. Ich kann nicht mhm. viel Roguelike hintereinander, so auf Hat verschiedene ich Arten. So. ich, ja. Mhm. Ja, So, vielleicht gib, gib mal ein paar Monate Pause dazwischen, ja. dann geht das.
2: Was bei, wenn dann ja. Ich, ich finde es halt bei Dead Sides ganz gut, dass man halt mal schnell einen Rand Run machen kann und dann ist es auch wieder gut. so. Das hat sich immer sehr gut für mich angefühlt. Mhm. Ähm, bei have a, nice, have a Nice, meine Güte. Have, es, have nice. a Nice, Death. <lacht> äh, dann Dungeon hat nicht, Siege. Das ist für so das Problem. Ja, oh Gott. Dungeon Siege. Das noch.
1: Ja, aber es sieht gut aus ja, aber ich finde das macht auch es also klingt jetzt so dahergeworfen, aber ich finde es auch wichtig, ja, dass es das ja. süß aussieht und da äh, haben sie sich auch ein bisschen was beigedacht und das haben die ja auch toll gemacht. Ich schätze trotzdem. Es
2: hat so ein bisschen vom, vom Storytelling ähnlichen Charakter wie dieses Spiel mit dem Raben, was auch so, wo man als Rabe so ein Tod war. und dann auch Death's so Door. Death's Door, genau. Das ist fantastisch, aber das ähm, ist kein Roguelike. Richtig, ja, das war das kein Roguelike. Das hat, hat so eine ähnliche Story so.
0: Ja, also das habe ich letztes Jahr super gern durchgespielt. Oder vorletztes Jahr, glaube ich, war es sogar noch. Ähm, ja. Sehr, sehr gern gespielt und ähm, auch bis zum Ende durch. Hat fast schon ein bisschen, nicht ganz Souls-like, aber so ein bisschen Souls-Schwierigkeitsgrad genau. mit ähm, Top-Down-Zelda-like Level-Design ähm, umgesetzt. So, bei sowas bin ich ein bisschen eher dran und Death's mhm. Door war richtig der Hammer. Ja. Das schön aus. Äh, ja, wisst ihr, was auch der Hammer ist? Äh, ich weiß äh, zwar, Ill Boy ist der Überleitungsking, aber Zelda ist der absolute Hammer. <lacht> und wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, den aktuellen, dann wollen wir uns den doch einmal gemeinsam angucken. Regie, packt den Laptop rein und macht die den Lautstärke vor. Jetzt go. wird's geil. So
1: 12.
0: Ab zwölf, ja. Ab 12 Uhr davon spielen. Mhm. Kann ich schon mal sagen, ich hatte Nerd Tränen in den Augen. Jetzt schon? Also ich habe ich hab mir angeguckt und äh, ein Video aufgenommen und die, da ist gekullert bei mir. Oh ich glaub, die die Nerdnostalgie-Tränchen. Die Nerd Ach, das kann ich verstehen.
2: Zelda. Dann ist es an ihm, dem Ritter, der das Bandschwert führt. Link wird ob Siegen, wenn wir scheitern sollten.
1: Link.
0: Das ist bald schon ein bisschen ja. Wir nee, schon drei, viermal gesehen.
1: Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Es ist meine Pflicht, da nur ich es vermag. Ganz genau hin.
2: Der wahre König ist zurück. Seine Welt wird heute neu erschaffen. Yeah!
0: Link, los! Aber
1: zum Glück bist du ja nicht allein. Link, du bist unsere letzte Hoffnung.
0: Alright. Ich bin schon wieder leicht lasig.
1: Oh nein. Das ist ein guter Trailer. Ja, muss
0: man wirklich sagen. Das, das ist ein sehr ist guter Trailer. Es ist ein guter Trailer. Ja. ist noch nicht vorbei, übrigens. Aber, aber du musst es dir mal ausführen. Warum? Link. Bitte finde mich. Ich glaube, das ist sehr viel. Das ist so diese, das ist viel Nostalgie. Ja, muss ich sagen mhm. eben. Ne? Das sind so die Versatzstücke, wenn die Musik so aufland und diese Szenen. Siehst du nicht, weiß schon. Ich werde da wahrscheinlich Hunderte von Stunden darin verbringen. Ja. Das ist irgendwie so die. Ich bin mittlerweile in dem Alter, da kann man diese Drüse echt gut drücken. Ich bin sowieso mhm. sehr nah am Wasser gebaut, was solche Sachen angeht, kann da sehr leicht die Stellschrauben können, dann bei gedreht werden. Da muss es auch nicht zu
2: aufwendig sein. Und hier kam irgendwie alles so richtig zusammen. Also ja, kann, ich kann das verstehen. Leben. Kann ich verstehen.
1: Ich sehr, sehr schön.
2: Also, ich habe es gerade auch wieder gemerkt, bei der, bei der bei der Zelda Musik, bei dem Zelda Theme ist es natürlich auch bei mir so. Ich habe damals angefangen, meine Videospielkarriere, sage ich mal, <lacht> äh, mit äh, Link's Awakening auf dem Gameboy. Und deswegen, ähm, ich fühle das schon. Ich muss ein bisschen sagen, um, um mich mal zu outen. Fandest du das okay. so weit? Du, du hast fand es Ich fand's gut. ist eine, ist eine legitime Meinung. Ja. Ich, war, ja. ich, war, ich fand's nicht mega krass, wegen. Ich freue mich auf Tales of the King, auf of The Kingdom. Ich werde es auch spielen. Jetzt wahrscheinlich jetzt nicht gleich zum Release mir kaufen, sondern werde halt später mal reingucken so und mal gucken, wie es mir dann gefällt. Ähm, was mir ganz gut gefallen hat, war, es kam ja vor kurzem auch noch dieser, dieser Trailer heraus, wo sie gezeigt haben, wie die einzelnen neuen Fähigkeiten miteinander mhm. kombinierbar sind, wo man sich so kleine Boote und sowas basteln kann aus verschiedenen Teilen. Das fand ich ganz cool, also wie die mit, dem, mit den neuen Mechaniken umgehen, das fand ich ganz nice. Ich habe halt so ein bisschen die Sorge, dass ich jedes Mal, wenn ich wieder irgendwo runterfalle und wieder zurück auf die, auf die Unterwelt sozusagen falle, dass ich dann erstmal wieder genervt bin, aber. Dafür haben sie bestimmt auch gute Möglichkeiten. Bestimmt gibt's da ja was sie sich gedacht dann. haben. Natürlich ähm, also ist legitim Meinung. Man
0: muss ja nicht jedes Spiel über den grünen Klee loben. Auch äh, Breath of the Wild hat mehr als genug kritikwürdige Punkte. Und ich würde mir da auch persönlich ein paar Verbesserungen erhoffen in Sachen Dungeon-Design und alles. Mhm. Das wäre für mich persönlich wichtig für... Äh, jemand, der die Dungeons sehr gerne mag, das war bei Breath of the Wild jetzt nicht unbedingt das Beste. Aber so grundsätzlich einfach ja, wieder so die, die Stimmung wieder einstimmt. Weil ja. mhm. ich mochte den Gameplay Trailer auch ganz gerne, also um da zu sehen, was da die neuen Möglichkeiten sind. Und äh, wir werden eh nicht am Spiel vorbeikommen, ob jetzt hier Klar. auf dem Sender oder überall. Dann äh, Janina, du hast schon eingeplant, deine Sessions?
1: Also ich werde auf jeden Fall das Spiel spielen. Ich werde äh, werd mal reingucken. So, ich äh, bin aber sehr neutral. Also ich bin da weder weder super positiv gestimmt noch äh, irgendwie negativ angehaucht. Ich habe auch äh, Zelda schon sehr sehr früh gespielt. Ich habe auch Zelda-Spiele gespielt. Da konnte ich noch nicht lesen, bin dementsprechend nicht so weit gekommen. Aber mhm. ich habe sie gespielt und äh, muss sagen, dass ich aber nicht so romantisch verklärt darin bin, äh, was die alten Spiele und so angeht. Es hat mich einfach, glaube ich, nie in der Art und Weise berührt. Aber das, deswegen komme auch ich natürlich nicht an dem Spiel vorbei und gebe dem eine Chance und möchte das angucken und äh, guck rein. Aber einfach von meiner neutralen Warte.
0: Ich darf, ich darf wahrscheinlich kein Let's Play machen, weil ich wieder wie so ein Schloss und heule. Ach no, nee, so. aber das ist doch
1: Shit. toll, das wollen die Leute doch. sehen. Ja, eben, emotional. Es, es gibt ja. also, ja, ja, ja.
0: Check gerne, welches Let's Play war das hier? Ich glaube, Final Fantasy 15 oder so. Da war ich aufgelöst am Ende. Obwohl ich schon die Story kannte und schon mal vorher durchgespielt hatte, hat, hat nichts geholfen da. Nichts, äh, so für die schämen muss, Zelda, das äh, 3DS äh,
1: Link Between Worlds, da war ich auch am Ende ein kleines Häufchen Elend. Was ja. oh, finde ich schön. Bei mir war es Pokémon Mystery Dungeon Team Blau, da ne? habe ich wirklich tot geheult. Hast du auch so ein Spiel? Boah, Du ist bist der so coole Steffen, der nichts an sich ran Ich spiele nur Strategiespiele. Ja, was, was ist mit den Goldzwergen?
0: Oder was, was war das für ein <lacht> Die Chaoszwerge. Die
1: Chaoszwerge
0: war's. Äh, ja, wenn, wenn Dirimur, die der Chaoszwerg, dann vor deiner Haustür stehen würde, dann wirst du auch doch total
2: gehypt sein. Wow, es ist, aber ist hier. doch toll, wenn man das Spiel ansonsten. Ja, hat. natürlich ist das, ist das toll. Ich, ich muss tatsächlich gerade überlegen, weil ich das letzte Mal ein emotionales Erlebnis in einem Video. Ja, oder bist, bist du schon abgetötet?
0: <lacht> oder? Hey, ich glaube, glaub. ich glaube. Berührt sich da nichts mehr.
2: Nee, ich bin auch ein bisschen da am Wasser gebaut, was so manche Themen angeht, aber ich weiß gerade nicht mehr, was ich so als letztes gespielt habe, wo ich so dachte, oh mein Gott.
0: Ja, vielleicht kommt das noch. Wenn, wenn das du Dead Island vielleicht. vielleicht es, ja, ja. Es, es, es <lacht> kommt, vielleicht
2: mit Dead Island. Ich wollte sagen, es kommt doch,
0: wenn
1: du die Comments unter dieser Folge Oh nein, ein Mann zum Bein gebracht. Ich finde das Aber, toll. Wein ja. von Videospielen sich da emotional berühren lassen, ist ganz toll.
0: Das gehört dazu. Deshalb oh. machen wir das ja. Spiele sind eh Emotionen. Und wir genau. wollen dann ah. nur uns stimulieren lassen. Ich hoffe, ihr wart da draußen stimuliert genug über den, äh, mit dem Talk zu vielen verschiedenen Games. Schreibt gerne eure Meinung unten in die Comments mit rein. Ich sage äh, Danke an Janina.
1: Vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Ja, danke, Steffen, Lange dass lieber. ihr heute hier gewesen seid. Danke, äh, yes. Illiboy, ja, vielen Dank dir. Ja, das, das, das muss ich jetzt durchsetzen auf die Also Illiboy, ich hoffe, du bist bald wieder da. Ich werde nächste Woche aller Wahrscheinlichkeit nach nicht hier sein, sondern mich schön ausruhen, aber hoffentlich danach wieder zurück sein. Und äh, dann werden wir spätestens, wenn Zelda da ist, sehr ausführlich drüber sprechen. Ja, hoffentlich. So wie es gehört. Cool. Ja, wir sagen Tschüss und äh, bis dann. Bis dann.